0: Willkommen zur 287. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute beschäftigen wir uns hier mal wieder mit allen 15 Teams, der Western Conference zum letzten Mal auch mit allen 15 Teams, denn das ist das letzte Regular Season Power Ranking der Saison 2020-21 und dafür habe ich mir heute den David Krutt reingeholt. Hey David.
1: Hallo haben.
0: Ja, einmal warst du schon dabei, da waren wir ausnahmsweise zu dritt, da haben wir über die Eastern Conference gesprochen. Heute geht's in den Westen. Wir ranken alle 15 Teams von unten nach oben durch. Das Format sollte bekannt sein. Wir haben keinen Sponsoren heute und Shoutouts gab es erst in der letzten Folge, also warten wir da auch nochmal. Und deswegen können wir auch direkt in den Content einsteigen. Auf Platz 15 habe ich die Houston Rockets stehen immer noch. Wie sieht es bei dir aus?
1: Das ist bei mir genauso.
0: Okay, die Rockets haben 15 Siege bei 43 Niederlagen. Sind damit auch auf Platz 15 in der Tabelle gerade. Zweimal gewonnen, zehnmal verloren seit dem letzten Power Ranking hier wie das letzte Mal, da war das auch schon so. Die beiden Siege kamen gegen die Orlando Magic und gegen die Dallas Mavericks. Offense Platz 27, Defense mittlerweile Platz 26. Also da sind sie abartig abgefallen. Das ist die zweitschlechteste Defense über die letzten zwei Wochen. Am Anfang der Saison waren sie defensiv ja noch ganz solide. Davon ist jetzt mittlerweile gar nichts mehr übrig was Verletzungen angeht. Waba, Eric Gordon und Dante Exum sind immer noch draußen. Das ist ja alles längerfristig. John Wall setzt immer mal wieder aus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt nicht mehr allzu oft spielt bis zum Ende der Saison, denn da geht es jetzt einfach um, um nichts mehr. Klar, er will vielleicht wieder ein bisschen zocken, hat er ja lang genug ausgesetzt und wirklich schaden tut es den Rockets ja jetzt auch nicht, aber er hat ja irgendwelche Knieprobleme noch und äh, ich denke, im Zweifel wird er dann auch eher rausgehalten jetzt in Zukunft. Äh, seine längste Serie, Spielen am von, was Spiele am, am Stück angeht, war im Februar, da hat er mal elf Spiele in Folge absolviert, äh, aber ansonsten seither setzt er halt immer wieder aus. Kelly Olinik spielt auch nach seinem Trade, äh, ist in der Starting Five, reist auch Minuten ab, genauso jetzt auch Avery Bradley und auch Kevin Potter Jr. startet seit er in Houston ist und äh, sieht wieder wie ein vielversprechendes Prospect aus. Der hat ja in seiner Rookie-Saison in Cleveland schon einige Flashes gezeigt gehabt. Ist 20 Jahre alt äh, und legt jetzt so 16 Punkte, 3 Rebounds, 6 Assists im Schnitt auf. Er ist jetzt nicht super effizient, weil er halt auch viele Turnovers macht in seiner großen Rolle. Und sein Dreier fällt nicht unter 30 Prozent. Aber so ein großer Playmaker kann schon wertvoll sein. Deswegen finde ich es auch absolut richtig, dass sie ihn hier gerade ausprobieren und so ein bisschen machen lassen mit, ja, ähm, unterschiedlichen Ergebnissen von Spiel zu Spiel und wir haben dafür nur einen Second-Round abgegeben, äh, den der Warriors 2024 in dem Trade mit Cleveland. Also das äh, sieht aktuell nach einer ganz guten Sache aus, auf jeden Fall. Was äh, hast du noch so zu Houston zu sagen, bevor wir dann wahrscheinlich nicht mehr besonders viel über die sprechen, die restliche Saison, denn... Äh, Power Rankings wird es nicht mehr geben für die Regular Season, dann alles auf die Playoffs, bzw. das Play-In-Tournament schon gemünzt und damit werden die Rockets auf jeden Fall nichts zu tun haben.
1: Ja, also als erstes muss ich natürlich meinen alten Freund Kelly Olenek loben, der dreht im Moment auf, das <lacht> habe ich seit seiner ersten Summer League nicht mehr gesehen, ähm, das macht richtig Spaß, ich finde auch eigentlich perspektivisch, ich weiß nicht, was die Rockets da genau vorhaben, aber ich mag seinen Fit neben Christian Wood eigentlich schon, ähm, mhm. defensiv lässt es natürlich ein bisschen zu wünschen übrig wahrscheinlich, hm. wenn man die beiden zusammen auflaufen lässt. Aber zumindest, wenn man ihn jetzt irgendwie von der Bank kommen lässt oder so, hat man da doch schon ein ziemlich gutes Offensivkonzept. Einfach, weil man dann zwei große Spieler hat, die sehr gut werfen, ein bisschen abrollen können und dann auch noch als Playmaker gar nicht mal so schlecht sind. Das gefällt mir ziemlich gut. Ähm, ansonsten hat mir Kenyon Martin Jr. eigentlich noch ziemlich gute Gefallen in letzter Zeit. Was ich bei ihm ein bisschen schade finde, ist halt einfach, dass er wirklich fast das Skillset seines Vaters hat, aber dann <lacht> ein gutes Stück kürzer ist und dann ja das schon viel problematischer. Ähm, der Dreier fällt natürlich im Moment, aber er nimmt halt gar keine. Das heißt, da muss man auch noch ein bisschen abwarten. Aber defensiv finde ich ihn auch äh, sehr spannend und würde ich an Houston Stelle auch ein bisschen mit ihm wahrscheinlich noch probieren, was man da machen kann. Neben, Wood, ja, und neben Wood und Ole Nix ist das auch nicht ganz so gravierend, dass er halt nicht werfen kann. Oder neben Jason Tate der hat er ja auch ein bisschen Wurf. Deshalb passt das da eigentlich ganz gut.
0: Ja, also KJ Martin bin ich auch. ein äh, kleiner Fan. Ich äh, mag einfach so Ultra-athletische Spieler, weil das ist er wirklich und das endet halt auch oft genug in irgendwelchen Highlight-Dunks und Blocks und Putbacks und solchen Sachen. Also richtiger Pogo-Stick-Jumping-Jack, aber ja, das Problem hast du ja gerade auch schon angesprochen. Wenn er jetzt noch werfen könnte, wäre das natürlich geil, aber es gibt ja auch einen Grund, warum er in die zweite Runde gefallen ist. Er hat jetzt bisher zwölf Dreier getroffen in seinen 31 Spielen, noch 35 genommen, also ungefähr einen pro Spiel. Und das ist halt einfach heutzutage ein bisschen wenig. Ja, ja. Kelly Olynyk spielt auf jeden Fall auch besser als in Miami. Also, der legt jetzt so 18 und 8 auf in 31 Minuten pro Spiel. Und vor allem auch sein Wurf. Fällt deutlich besser jetzt in den 14 Spielen in Houston, als davor in Miami. Der Fall war über 40 Prozent wieder, Also dass er so ein Stretch-Big ist. Das war eigentlich schon klar. Aber in Miami ist sein Wurf einfach nicht so gefallen in dieser Saison. Und halt noch ja, 2,6 Assists pro Spiel, dass er halt auch ein ganz guter Ball-Mover und Passer ist. Das äh, wussten wir eigentlich auch schon. Aber ja, das Ding ist halt, er spielt jetzt ziemlich viel, Wood auch wieder, seitdem er wieder zurück ist, äh, Wall, wenn er spielt, auch Bradley, also schon eigentlich ein paar paar Vets. ist jetzt nicht so das absolute Youth-Movement wie in OKC zum Beispiel, zu dem wir gleich kommen, ja. und die Rockets verlieren halt trotzdem alles eigentlich, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, gegen Ende der Saison wäre es dann irgendwie auch schlau, wenn man eher ein paar, ein paar jüngeren Spielern, die dann halt auch langfristig garantiert da sind, du hast gerade gesagt, dass Olynyk eventuell ganz gut passen könnte zu Wurde, äh, ja, vielleicht zum Übergang und solange man da keine bessere Alternative hat. Aber ich meine so grundsätzlich könnten dann vielleicht doch noch ein paar mehr Minuten an die jüngeren Spieler im Kader gehen. Wobei die Rockets da auch nicht so unendlich viele jetzt haben.
1: Ja, das war nämlich halt auch mein Punkt. Deshalb ja, finde ich das jetzt auch nicht so wichtig. Nur aber ist ja verletzt.
0: Also ja, da ist nicht so super viel los. Aber ja, KJ Martin, Jason Tate, das sind jetzt keine echten Bigs. Aber die könnten da auf jeden Fall noch ein paar Minuten von Olenik abhaben ansonsten ist da nicht so viel los, das stimmt schon. Aber wir sind uns ja einig, dass die Rockets hier auf dem letzten Platz der Western Conference bleiben werden. Sie haben auch noch den schwersten Schedule, das oh. spricht natürlich auch nochmal dafür, also die bleiben schön da unten und sie haben auch die besten Lottery Odds, ich denke auch das wird mehr oder weniger so bleiben und man hat ja auch dieselben Lottery orts also Wahrscheinlichkeiten auf die Top 4 oder den First Pick, ob man jetzt die schlechteste Bilanz hat oder die zweit- oder drittschlechteste der Liga, von daher wird sich da ja nichts mehr tun bis zum Ende der Saison, sie haben 52 Prozent Chancen, einen Top-4-Pick zu bekommen und 14% Chancen auf den ersten Pick. Auf 14 habe ich die Minnesota Timberwolves.
1: Ja, da blieb mir auch nichts anderes übrig.
0: Ja, das stimmt. Die, es ist eigentlich die Frage gewesen, Wolves oder Rockets und mittlerweile haben die Wolves ein Sieg mehr als die Rockets. Gleich viele Niederlagen und sie Trenden halt auch eher nach oben, während die Rockets es nicht tun. Das dritte Team, das vielleicht noch in Frage kommen könnte, sind die Thunder, so wie die gerade in letzter Zeit performen. Aber die haben einfach vier Siege mehr. Und ich glaube, da können die Wolves schwerlich noch aufschließen. Die stehen bei 16 und 43. 14. im Westen, wie gesagt, haben fünfmal gewonnen, seit dem letzten Mal siebenmal verloren. Offense Platz 25, Defense Platz 28. Aber sie haben die fünf beste Offense der Liga über die letzten zwei Wochen. Was ziemlich verrückt ist. Malik Beasley hat sich nach vier Spielen, in denen er 28% aus dem Feld geballert hat, am Oberschenkel verletzt und fällt jetzt noch zwei bis vier Wochen aus. Also es kann sein, dass wir den diese Saison gar nicht mehr sehen, denn in vier Wochen ist die halt schon vorbei, zumindest für die Wolves. Und low ist jetzt seit neun Spielen wieder da, kommt von der Bank, spielt nur ca. 24 Minuten im Schnitt und funktioniert wunderbar. Also als Sixth Man klappt das bisher unter Coach Finch ziemlich, ziemlich gut. Er hat in den wenigeren Minuten jetzt eine höhere Usage aber und ist trotzdem effizienter. Also das spricht alles dafür, dass man das vielleicht so beibehalten sollte. Legt 19 Punkte, 5 Assists im Schnitt auf in den, 12, in den neuen Spielen, 112er Offensivrating. Das ist jetzt nicht überragend, das ist ungefähr Ligaschnitt aktuell, aber für... D'Angelo Russell äh, ist es schon gut in dieser Saison. Also äh, das gefällt mir ziemlich gut und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, wieso die Wolves jetzt hier auf einmal eine Top-5 uns haben über die letzten zwei Wochen. Was ist dir noch so bei den Wolves aufgefallen, David?
1: Ja, ich habe ziemlich viel Wolves geschaut die letzten zwei Wochen, weil das Scheduling das irgendwie so wollte. Die waren irgendwie immer hier zur Primetime und dann haben die Celtics auch noch gegen die gespielt und dann war da noch irgendwie ein Spiel, was ich gesehen hatte. Ähm, und mir hat der Move von Russell zur Bank auch richtig gut gefallen. Es gibt jetzt so einfach so ja Micro Wave-Scorer-Phasen, wo man ihn auch einfach nicht aufhalten kann. Ähm, allgemein, denke ich, hilft es auch Edwards, dass er jetzt nicht mehr neben ihm spielt und er wahrscheinlich auch, dass er nicht mehr neben Beasley spielen kann im Moment und er jetzt so richtig der Shooting Guard äh, er richtig der Shooting Guard sein kann. Mhm. Was ich auch äh, mal schauen wollte, war, woran es genau, oder ob man irgendwie festlegen kann, weshalb Edwards jetzt besser spielt in letzter Zeit, ob das jetzt nur Shot-Making ist oder ob er da Sachen anders macht. Mhm. Ähm, statistisch gesehen habe ich jetzt einfach mal so den Moment. Moment genommen, als äh, Finch für die Wolves übernommen hat. Und wenn man sich mal anschaut, wie er spielt, kann man auch da so ein paar Unterschiede feststellen. Äh, ich denke auch, dass das daran liegt, dass er mit Towns jetzt besser zusammen funktioniert. Und zwar seitdem Finch der Coach der Timberwolves ist, nimmt er die Abschlüsse am Ring äh, bedeutend mehr assistiert. Also da muss er dann jetzt mhm. nicht mehr so oft selber mit dem Ball zum Korb. Und was auch auffällig ist, ist, dass er seine Würfe off the dribble viel besser trifft. Ich kann das jetzt nicht so ganz beweisen, aber auch das würde ich so ein bisschen daran festmachen, dass wenn er jetzt Pick and Rolls mit Towns läuft zum Beispiel ja. er einfach viel mehr Platz hat um das zu tun was er dann tatsächlich tun will und ähm, das macht es ihm auch einfach leichter. Ähm, seine Midrange oder so hat sich aber jetzt leider nicht verbessert, auch nicht so vom Volumen her, also da nimmt er noch immer genauso viele schlechte Würfe. Das sind also noch sicherlich Sachen, die er da rausholen muss. Er ist jetzt auch nicht wirklich als Passer gewachsen, aber allgemein fühlt sich die Wurfauswahl zumindest besser an und ich denke, das liegt auch ein bisschen daran, wie er zu den Würfen kommt, auch wenn es größtenteils die gleichen Würfe wie vorher sind.
0: Ja, ich denke, da kommt einiges zusammen. Also, dass er jetzt ein bisschen anders spielt da eingesetzt wird, das hat äh, Tobi vor zwei Wochen hier auch schon angemerkt äh, unter Finch und neben Towns halt auch und äh, zum anderen, also er wird halt einfach jeden Monat jetzt ein bisschen effizienter und sein Art Output steigt auch von Monat zu Monat hier in seiner Rookie-Saison, das lässt sich schon beobachten. Also er gewöhnt sich sicherlich halt auch immer besser an die NBA, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und das sind auf jeden Fall gute Zeichen, also wenn man sich in de innerhalb der Rookie-Saison quasi von Monat zu Monat äh, verbessern kann und steigern kann, ähm, unabhängig von dem Setting, wobei es natürlich jedem helfen sollte, wenn man neben so einem krassen Offensivspieler spielt, wie Karl-Anthony Towns wenn die beiden da jetzt einigermaßen zusammenpassen, wo man zumindest mal über einen Stretch von zwei Wochen, sollte man es nicht überbewerten, das sind äh, neun Spiele oder sowas oder zehn. Ähm, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, dass man da halt mal eine effiziente Offense stellen kann, dass man im selben Zeitraum die schlechteste Defense der Liga hat. Da überlegen wir uns lieber mal den Mantel des Schweigens drüber. Das äh, liegt nämlich halt wahrscheinlich auch am Spielermaterial, denn Towns, Edwards und Russell sind halt alles absolute Minusverteidiger auf ihrer jeweiligen Position. Bei Edwards kann man halt aufgrund des Körpers wenigstens noch die Hoffnung haben und halt natürlich, weil er ein Rookie ist und so, dass das mal noch besser wird, aber das ist im Moment halt auch noch ziemlich grottig. Bei Russell habe ich da die Hoffnung aufgegeben, da liegt es nämlich teilweise auch am Körper und dann halt auch noch am, am Mindset oder am Spielverständnis, wenn man so will. Und ja, bei Towns habe ich es immer noch nicht ganz aufgegeben, weil er auch einfach die körperlichen Voraussetzungen hat und weil wir es bei ihm am College noch in der Rookies auch schon gesehen haben, dass er eigentlich zumindest ein solider Defender sein sollte ist es halt nur einfach de facto die letzten Jahre nicht mehr gewesen. Aber da müssen sich die Wolves halt mittelfristig, glaube ich, noch was überlegen, ob das dann ausreicht, wenn man neben die drei Dudes dann einfach zwei sehr gute Defender stellt ähm, oder wie das halt langfristig dann alles zusammenpasst. Ja, dass Towns überhaupt spielt, ist natürlich äh, jetzt auch noch ein großer Faktor gewesen die letzten Wochen. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch vorhin überlegt, so könnten die Thunder vielleicht in den Standings noch hinter die Wolves rutschen, sodass man die Wolves auf 13 hochschiebt. Aber ich habe es kurz durchgerechnet. Also selbst wenn Oklahoma jetzt alle 14 verbleibenden Spiele verlieren sollte und Minnesota von ihren restlichen 13, 5 gewinnt und 8-mal verliert, was ich schon relativ unrealistisch halte. also beides, dann wären sie ganz knapp vor Oklahoma City. Und sobald OKC halt ein Spiel gewinnt, muss Minnesota noch mal eins mehr gewinnen, damit das noch klappt. Und wir sprechen ja gleich über die Thunder, aber ich glaube nicht, dass sie am Ende 25 Spiele in Folge verloren haben werden. Und anderem, weil sie noch dreimal gegen die Kings spielen. Und so, also sie werden bestimmt noch ein, zwei Spiele gewinnen. Das passiert einfach in der NBA, selbst wenn man so ein Team aufs Feld schickt. Und ob die Wolves jetzt so weitermachen und quasi den Stretch der letzten zwei Wochen nochmal wiederholen können und nochmal denselben Rekord raushauen können, das bezweifle ich halt gerade auch noch. Aber ja, rein theoretisch ist es noch irgendwie möglich, aber ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich. Und dazu kommt noch, sehr total dämlich für die Wolves, also aus äh, Teambuilding-Perspektive für die Zukunft, denn ihre Pick-Protection ist halt so, dass wenn der Pick außerhalb der Top 3 fällt, dann geht der an die Warriors. Und dann ist das Ding einfach weg. Und die Wolves, die sollten diesen Pick halt behalten, denn äh, die könnten nochmal einen Top-3-Pick einfach sehr gut gebrauchen. Äh, stell dir mal vor, dass sie dann irgendwie äh, Kate Cunningham oder Evan Mobley noch dazu bekommen jetzt zu ja. dem schon angesprochenen Trio. Das äh, wäre natürlich um einiges interessanter dann, als wenn sie einfach gar niemanden dazu bekommen. Ja, das sind so meine Gedanken zu den Wolves. Habe ich noch was aufgeschrieben? Ich glaube nicht. Also irgendwie würde es halt auch wieder <lacht> zu den Wolves passen wenn sie jetzt am Ende irgendwie sechs Spiele jetzt noch gewinnen und dann noch wegen einem Spiel hin und her vor den Thunder landen und dann es unwahrscheinlicher wird, dass sie den Top-3-Pick bekommen, den behalten dürfen, dann haben sie Pech in der Lottery und dann geht er halt zu den Warriors.
1: Wahrscheinlicher ist es ja irgendwie bei den Wolves, dass sie den ersten Pick kriegen und dann nicht den richtigen Spiel jetzt. <lacht> <lacht> Sorry, das war gemein, das wollte ich nicht.
0: Ja, ein bisschen. Ich glaube, wir sollten jetzt aufhören, weil sonst oh, verlieren also, die Wolves auch noch ihre letzten Fans in Deutschland.
1: Ja, noch eine positive Note am Ende. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war, glaube ich, im Spiel gegen die Bucks. Da hatte Josh O'Kogi zwei Dreier in Folge getroffen und das war sein zweiter und dritter Dreier des Spiels. Und bei beiden hat er diese Bow and Arrow Celebration gemacht. Und ich glaube, <lacht> bei beiden waren die, waren die Wolves schon mindestens 15 Punkte hinten. Und yeah. letztendlich haben sie mit äh, 25 Punkten verloren. Aber das fand ich einfach cool. Ähm, und ich freue mich auch, dass Josh O'Kogi jetzt wieder ein bisschen mehr Chancen kriegt und ganz gut spielt. Denn ich glaube noch immer, dass da ein guter Spieler drin steckt, aber in Minnesota klappt das, glaube ich, einfach nicht so ganz.
0: Ja, also eigentlich braucht Sie ja Verteidiger, wie gesagt. Ich glaube,
1: ja vom Flügel kann man da im Moment einfach nichts machen. Das ja. der Rest ist zu
0: schlecht. Ja, das kommt noch dazu. Ja, ja ich habe mir immer noch aufgeschrieben oder noch mal geguckt, einfach im Prinzip nach links gescrollt hier in meinem Dokument, wo die Teams jetzt immer so gelandet sind bei den Western Conference Regular Season Power Rankings äh, über die Zeit. Bei den Rockets habe ich es gerade vergessen, die waren äh, am Anfang so auf 12, dann mal auf 11, weil die ja ziemlich gut gestartet sind. Oder erstmal gut gespielt haben nach dem harden Trade auch und dann habe ich sie aber relativ schnell auf 13 geschoben und äh, die letzten zweimal waren, letzten, also noch 14 die letzten zweimal waren sie auf 15. Bei den Wolves war es so, dass sie die ganze Saison über auf 15 oder 14 waren. Uff. Also am Anfang die ganze Zeit auf 15, weil da waren die ganze Zeit das schlechteste Team der NBA und jetzt die letzten zweimal auf 14, weil die Rockets halt noch schlechter geworden sind. Auf 13, Oklahoma City. Ich denke, da führt auch kein Weg dran vorbei.
1: Nee, das habe ich auch so getan.
0: 20 Mal gewonnen, 38 Mal verloren. 13. auch in der Tabelle. Einmal gewonnen, 11 Mal verloren. Seit dem letzten Power-Ranking-Update hier, der eine Sieg kam gegen die Rumpf-Raptors. Äh, seither haben sie aber wieder 11 in Folge verloren. Offense Platz 30, Defense auch auf Platz 21 runter mittlerweile. Äh, sie haben jetzt auch das schlechteste Net-Rating der gesamten Liga mit minus 9,1 auch noch relativ deutlich hinter den Wolves und Cavs jetzt, die das die letzten Male immer unter sich ausgemacht hatten. Ähm, wie haben sie das jetzt so schnell geschafft? Ganz einfach, über die letzten zwei Wochen haben sie ein Net-Rating von minus 16,5. Also die respektablen ersten 40 Spiele oder so der Thunder in dieser Saison mit solider Defense. Das ist jetzt nur noch so eine blasse Erinnerung. Äh, Neulich haben die Warriors auch zum Beispiel in 147 eingeschenkt, 42 davon waren von diesem Stephen Curry, von dem man in letzter Zeit so viel hört. Der hat in unter 30 Minuten 42 rausgehauen <lacht> bei einem True Shooting von 98,5 <lacht> und Offensivfertig von 191. Also klar, ist ein Spiel gewesen, aber das ist... Unglaublich, also Curry hat im Prinzip zwei Punkte pro Possession gemacht, äh, wenn er irgendwie einen Abschluss hatte in diesem Spiel. Unglaublich, ähm, also dieses Team, das ist jetzt einfach was komplett anderes. Die Rotation, da spielt auch fast niemand mehr, der am Anfang noch viele Minuten bekommen hat, beziehungsweise spielen eine lauter Leute, die am Anfang keine Minuten bekommen haben, weil sie noch gar nicht im Team standen oder irgendwie noch verletzt waren oder noch in der G-League waren. Also das äh, kann man jetzt schon gar nicht mehr richtig so vergleichen mit dem Anfang der Saison. Was hast du noch zu den Thunder?
1: Ludo hat in letzter Zeit richtig gut gespielt. Er hat leider natürlich immer wieder Spiele verpasst. Ähm, hat angefangen mhm. natürlich mit dieser Gehirnerschütterung, die er hatte. Aber er hatte 42 Punkte und das mit sieben Dreiern. Ein paar Spiele später hat er dann auch nochmal fünf Dreier getroffen. Ähm, klar, er ist jetzt kein Steph Curry, aber die Entwicklung von jemandem, der letztes Jahr halt noch ein absoluter Non-Shooter war, der in den Conference-File oder, Quatsch, so weit sind die dann nicht gekommen, in den Playoffs auch überhaupt nicht verteidigt wurde. Von da, ich meine zu Recht, auch wenn er dann, dann im Game 7 ganz gut getroffen hatte. Ähm, <lacht> aber, dass er jetzt schon halt augenscheinlich seine Dreierquote auf respektable 35% anheben konnte, finde ich sehr beeindruckend. Er nimmt auch ein paar schwere Dreier. Klar, wir brauchen noch eine größere Sample, um jetzt genau zu sehen, wie gut er da ist. Aber ich denke, man sieht da auch schon eine sehr beachtliche Entwicklung und das ist, denke ich, ganz wichtig, da er halt offensiv sonst nicht so viel machen kann. Und das gefällt mir ziemlich gut, denn was er defensiv kann, das wissen wir eigentlich alle schon, auch wenn sich das jetzt bei den Thunder wahrscheinlich nicht so abzeichnet im Moment, weil sie einfach äh, nicht gut genug sind. Ja. Ähm, Moses Brown, muss ich sagen, den ich ja sehr lobte, schon bevor der die Extension gekriegt hatte, hat jetzt ein bisschen abgebaut. Also den fand ich mhm. in letzter Zeit ein bisschen enttäuschend. Ich würde wahrscheinlich sogar dazu übergehen, aber vielleicht geht das jetzt nicht, weil die Extension so frisch ist und so. Tony Bradley über ihn zu starten, ich denke, ich denke, dass das ein besserer Spieler ist. Nun ist natürlich die Frage, ob sie überhaupt gewinnen wollen. Ähm, ja. Aber ja, ich würde wahrscheinlich dann doch eher mit Tony Bradley gehen, denn der war in Philly schon sehr gut. Ich finde, er spielt jetzt ganz okay. Und er begeht einfach so viel weniger Fehler, gerade wenn man sich anschaut, wie er pick and rolls verteidigt oder wie er Screens stellt. Ähm, ja, also, ich, mir würde das als Coach Zahnschmerzen bereiten, da jetzt mit Moses Brown weiterzumachen im Moment.
0: <lacht> ja, gut, ich meine, auf der anderen Seite, wenn man jetzt nicht solche Spiele ausprobiert, wann dann? Und äh? vielleicht sehen sie einfach mehr Potenzial in, in Moses Brown, der auch einfach riesig ist. Ich glaube, das ist 2,18 oder 2,16 Meter, 7,2, glaube ich. Und ja, einigermaßen athletisch und äh, gutes Näschen für Rebounds. Ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt einfach auf dem einen oder anderen Scouting-Report aufgetaucht ist, auf dem er vor einem Monat einfach noch nicht war. und und das sehen wir ja oft dass Spieler, wenn sie irgendwie zum ersten Mal eine große Rolle in einem NBA-Team haben, dass sie dann irgendwie ein paar Monster-Games raushauen, alle rasten aus. Und dann gibt sich das so langsam mit der Zeit, weil Teams sich halt auf sie einstellen, und äh, weil es vielleicht auch ein bisschen so ein Strohfeuer war, Small Sample Size, wie auch immer. Bei Ludor, ja, ist es ist super wichtig, dass er jetzt schon 35% seiner Dreier trifft bei ziemlich hohem Volumen im 10 von der possessions Vor allem, weil er halt auch sonst eigentlich nichts Effizientes in der Offense machen kann, so richtig. Und äh, die 35% von Downtown, die ziehen halt sein Offensivrating schon hoch, das nur bei 101 ist. Also damit er wenigstens irgendwie als 3D durchgehen kann, denn seine Defense ist super wichtig, aber muss halt offensiv auch irgendwas machen können, weil sonst ist man halt irgendwie Josh Okogi oder so, von dem wir es gerade hatten. Und äh, ja, bei, bei Dorf wäre ich da langsam auch schon zuversichtlich. Er hat jetzt über die Karriere 377 Dreier genommen, also die ersten zwei Jahre. So ab 750 Attempts kann man sagen, ist die Sample-Size so groß, dass der Wert stabil ist. Also da hat er jetzt ungefähr die Hälfte. Deswegen mal sehen, aber ich, ich denke auch, dass es eher in die richtige Richtung bei ihm geht. Und vor allem ist es auch witzig, die letzten Spiele, wenn er gespielt hat, war er immer krass. Das hast es vorhin schon kurz erwähnt. Er hat äh, 42 Punkte gegen Utah rausgehauen. Dann im nächsten Spiel, sie haben trotzdem mit 10 verloren, dann im nächsten Spiel hat er nicht gespielt. Haben sie mit 38 verloren gegen die Warriors, das war dieses Stephen Curry Spiel, weil ich glaube, wenn Ludor ihn verteidigt hätte, dann wäre er vielleicht ganz so abgegangen. Dann hat er wieder gespielt gegen die Pistons, 26 Punkte gemacht, nur knapp verloren mit 6. Im nächsten Spiel gegen die Raptors hat er 29 gemacht, auch nur mit 6 Punkten verloren und jetzt ist er gerade wieder draußen mit äh, irgendeinem Hüftproblem. Aber ich kann mir doch halt vorstellen, dass die Thunder ihn gerade wegen jeder Kleinigkeit raushalten, weil er halt so heiß ist und wenn er spielt, dann ist es immer irgendwie knapp und ähm, das liegt halt gerade nicht so im Interesse der Thunder, um es mal so auszudrücken. Ja. Gut, die Thunder, die waren über die Saison immer auf 13 oder 14. Im Endeffekt habe ich sie jetzt auch auf 13. Sie haben jetzt gerade die fünf besten Lottery-Chancen mit 42% auf die Top 4 und 12,5% auf den First Pick. Wahrscheinlich wollen sie das noch verbessern. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie im West noch weiter runter fallen und im Osten sind gerade noch die Orlando Magic schlechter. Die haben aber, die sind nur zwei Spiele vor ihnen ja, und die D Detroit Pistons. Also mit ihrem Hardcore-Tanking, die könnten sie noch hinter sich lassen und dann <lacht> rutschen sie vielleicht noch in die flop 3 rein und dann haben sie die genauso gute Lottery-Ords wie Houston und Minnesota. Aber im Westen, glaube ich, wird sich da nichts mehr tun. Deswegen auf 13, auf 12 ist wahrscheinlich auch relativ alternativlos die Sacramento Kings. Ja, 23 Siege, 35 Niederlagen. Letztes Mal, als ich mit Tobi über sie gesprochen habe, da hatten die acht ihre letzten elf Spiele gewonnen und auch gerade fünf in Folge. Wir haben gesagt, wir geben da nichts drauf, ist uns eigentlich egal, wir lassen sie trotzdem auf zwölf. Das wird keinen großen Einfluss haben auf ihre Platzierung am Ende der Saison. Und was ist passiert? Sie haben jetzt ein Spiel gewonnen seit dem letzten Mal <lacht> und zehnmal verloren. Also ist es genauso gekommen. Sie sind aber auch nicht schlecht genug, um noch irgendwie hinter die Thunder rutschen zu können. Aber mit dem Play-In hat sich endgültig erledigt jetzt. Also Jetzt hatten wir nochmal eine kurze, heiße Phase und ähm, jetzt haben sie genau ein Spiel gewonnen, und zwar gegen Dallas. Ähm, wer vorhin aufgepasst hat, wird gemerkt haben, dass auch die Rockets gegen die Mervs gewonnen haben. Vielleicht fällt jemand irgendwas auf. Äh, Offense immer noch. Platz 12 für die Kings. Das ist richtig krass. Wie kann man trotzdem so schlecht sein? Indem man die schlechteste Defense der Liga hat. Äh, das Net Rating ist mit minus 4,6 auch deutlich besser als das der Thunder, Wolves oder Rockets, aber auch deutlich, deutlich schlechter als das Team dass ich auf Platz 11 habe und natürlich auch viel schlechter als alle anderen Teams, die noch weiter oben sind. Man weiß immer noch nicht, ob und wann Marvin Bagley nochmal spielt nach seinem Handbruch. Er hat immer noch kein, kein Timetable to Return. Also es gibt noch keinen Zeitplan, wann er wieder spielen soll. Und jetzt fehlt auch noch Rishon Holmes zusätzlich seit einer Woche. Das ist ein Problem. Also dadurch gewinnen sie halt eher noch weniger, weil Holmes so ungefähr der einzige kompetente Big im Kader ist. Ansonsten sind aber eigentlich alle fit. Das ist natürlich umso bitterer dann, dass man trotzdem die ganze Zeit verliert. Und ja, das ist jetzt das sechste Western Conference Power Ranking und ich hatte die Kings durchgehend auf Platz 13 und 12 und wie gesagt, das spricht gerade alles dafür, dass sie am Ende auch auf Platz 12 landen werden. Bist du eigentlich immer noch Marvin Bagley-Believer?
1: Nee, ich, nee. Hab ich aufgegeben. Also... <lacht> Die äh, Verletzungen haben mir so ein bisschen den Gnadenstoß eigentlich schon gegeben, aber ich meine auch das, was er auf dem Feld bringt. Er hat eigentlich gar keine seiner Schwächen verbessern können und auch Sachen, die ich mochte, wie sein Handle und Wurf, äh, ja sind stagniert oder nach hinten gegangen. Deshalb sehe ich im Moment auch überhaupt keinen Grund, da dran zu glauben. Hm. Ja, ähm, ja, aber sonst zu den Kings. Also als ersten, erstes möchte ich Luke Walton einmal ausschimpfen. Der Typ ist echt eine Obergurke. Ich weiß nicht, was der da macht. <lacht> ähm, und zwar am 17. März wurde Tyrese Halliburton zum Starter gemacht. Als Starter hat er in zwölf Spielen 14,5 Punkte, 5 Assists und einen Steal aufgelegt bei Quoten von 49 Prozent, 40 Prozent von der Dreierlinie und äh, waren natürlich nicht viele, aber dann auch noch 94 Prozent seiner Freiwürfe getroffen. Hm. Seitdem, und klar, da muss man sagen, da hatten die Kings auch schon vier in Folge verloren, hat er den Schluss gefasst, Harry's Halliburton auf die Bank zu tun. Und das ist, obwohl Halliburton auch noch, klar, das sieht nicht jeder so und ich war da ein bisschen alleine, äh, das hat sich für mich inzwischen auch erledigt. Aber ich würde sagen, da hatte er noch eine realistische Chance auf den Rookie of the Year zumindest. Mhm. Naja gut, seitdem neun Punkte. Ähm. Immer noch 5 Assists, ein bisschen besser defensiv, oder zumindest mehr Steals, wahrscheinlich nicht besser defensiv, aber nur 37% vom Feld, 33% von der Dreierlinie, nur noch 27 mhm. Minuten pro Spiel. Und in den letzten ähm, drei Spielen konnte er nur einmal die 25 Minuten pro Spiel knacken und das nur so gerade. Und da frage ich einfach, was machst du da? Also vielleicht ist Darren mhm. Fox der Spieler mit dem meisten Potenzial. Aber wenn Halliburton da nicht an zwei oder drei steht, dann weiß ich es halt auch nicht mehr. Und es ja. ist für mich einfach nicht erklärbar, weshalb man ihm jetzt eine kleinere Rolle geben würde, nachdem er eigentlich den Starting Spot ziemlich gut absolviert hat. Also da gab es eigentlich nichts zu meckern, außer dass er für die drei nominell Einfach zu klein ist, aber gut, das ist für mich dann eher so kaderstrukturtechnisch das Problem, das würde ich nicht auf ihn schieben und mhm. siegemäßig hat sich das seitdem ja auch nicht ausgezahlt. Mit ihm auf der Bank sind sie jetzt halt auch äh, ein Sieg und sieben. Niederlagen.
0: Ja, das macht von vorne bis hinten keinen Sinn, außer es ist ein Stealth-Tanking-Move. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ja, es doch niemand anders. Äh, ja, 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 ja. Ja, auf jeden Fall. Heftig.
1: Ja, sehr schade. Also, wie gesagt, das, ähm, wir hatten uns ja noch ein bisschen drüber unterhalten auf Twitter, wo ich dann halt fand, dass Halliburton schon einen Case hatte, weil ich fand, dass er, wenn nicht ganz an Lamellos Leistung rankam, halt doch sehr gut war immerhin und auf jeden Fall viel mehr gespielt hat. Ähm, aber mhm. die Minuten gehen zurück, die Leistung geht zurück und das Team. Ist natürlich auch nicht mehr wirklich ernst zu nehmen. Und äh, ich gebe Luke Walton jedes bisschen
0: Schuld. Ja, und Lamello Ball kommt auch zurück. Das ja. dürfte seinem Case dann auch nochmal deutlich Aber heißen, das
1: ist denke. gut, weil der kann mir dann, wenn ich so weit komme, zumindest in der Fantasy-Liga, die wir da haben, im Finale noch da durchballern. Den habe ich echt.
0: <lacht> okay, gut, ich denke, das reicht auch zu den Kings. Kommen wir zu den New Orleans Pelicans. Zumindest habe ich die auf 11.
1: Das habe ich auch. Ich, ja. ich muss sowieso sagen, ich hoffe, das ändert sich gleich noch, aber ähm, es war echt schwer, nicht einfach die Tabelle ähm, abzuschreiben.
0: Ja klar, es sind jetzt halt nur noch so 15 Spiele, oder sowas. Und da müsste jetzt halt ein Team schon noch äh, entweder sehr, sehr heiß werden oder stark abkühlen, um jetzt halt noch großartig in der Tabelle zu fallen. Okay. Also bei mir ist es halt so zum Glück, dass ich jetzt auch bei diesen vier Teams bisher, fünf Teams bisher jetzt mit den Pelicans, äh, die Platzierung der Vorwoche genommen habe, obwohl halt die Tabellenplatzierung damals noch anders ausgesehen hat. Also das hatte ich jetzt auch schon so antizipiert, deswegen wundert es mich jetzt auch nicht, aber gleichzeitig ist es jetzt halt auch die aktuelle Tabellensituation. Es wird jetzt bei mir aber nicht durchgehend so sein, auf jeden Fall. Aber hier bei den Teams, das ist einfach klar, die Flop 3 in der, in der Reihenfolge, äh, vielleicht tauschen die Wolves und die Rockets noch, aber wie gesagt, die Wolves trenden gerade einfach ins Positive und werden wahrscheinlich ein bisschen mehr gewinnen, aber halt nicht so viel, dass sie die Thunder noch überholen, die Thunder werden die Kings nicht mehr überholen und die Kings werden die Pelicans auch nicht mehr überholen, es sei denn, es passiert was völlig unvorhergesehenes, die sind jetzt noch relativ nah beieinander. Die Pelicans reißen auch keine Bäume aus, den bei 25 und 33, im Play-In-Tournament hat sich jetzt wahrscheinlich auch erledigt mittlerweile, sind auf Platz 11 im Westen und dadurch auch nur ein Spot hinter dem letzten Play-In-Platz, aber viermal gewonnen nur und achtmal verloren seit dem letzten Mal, Das äh, da müsste jetzt einfach mehr gehen, da hätte jetzt ein bisschen mehr passieren müssen und äh, die Spurs, die gerade auf Platz 10 stehen, die... Äh, haben einfach drei Siege mehr, drei Niederlagen weniger. Das ist einfach schwer auszugleichen, es das sei heißt, die Spurs brechen da jetzt vollkommen ein über die letzten dreieinhalb Wochen. Die Pelicans haben die neuntbeste Offense und die viert schlechteste Defense, aber über die letzten zwei Wochen dann auch auf einmal auch die dritt schlechteste Offense, also auch die gute Seite des Feldes ist jetzt irgendwie eingebrochen. Sion ist geil, ich glaube, das hat jeder mitbekommen, aber ansonsten bin ich irgendwie einfach durch mit dem Team. Also ich habe da auch nicht mehr so Bock drauf. Ich würde mir einfach wünschen, dass das besser funktioniert und vor allem sinnvoller aufgestellt ist um Sion herum. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Sion noch ins Play-in-Tournament kommen wird jetzt, so wie es heute aussieht und da will ich im Sommer einfach Moves sehen, damit der Kader um ihn herum irgendwie halbwegs sinnvoll aussieht. Picks hat man ja auch genug, um hier und da mal irgendwie einen reinzuschmeißen in einen Trade. Ja, du hast Mal noch raus, was du zu den Pelicans loswerden möchtest.
1: Ich bin auch durch mit dieser Ansammlung von Spielern, das ist einfach nur deprimierend. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen die Knicks gesehen hast am Wochenende?
0: Ähm nee, habe ich nicht gesehen. Ah. Da, da habe ich gerade mit Arne aufgenommen.
1: Ah, okay. Ja, da hatte Lonzo Ball natürlich so einen riesigen Patze, Patzer begangen. Ähm, also zum einen hatten die Knicks stand die halt drei Punkte hinten und ich glaube zehn Sekunden noch und äh, die Pelicans haben halt nicht gefault. Darüber hat Damon Gundy sich später beschwert und zu allem Überfluss hat Lonzo The ball dann auch als, ich weiß jetzt nicht mehr, wer gedrivet ist, aber auf jeden Fall auf den Driver geholfen und dann einen weit offenen Eckendreier zu Reggie Bullock abgegeben. Das ist natürlich überhaupt ja, das was gesehen. man will. Dann kam die Overtime und in der Overtime wurden die Pelicans äh, komplett abgeschlachtet. Sie hatten, ah nee sie hatten vorher noch einen Versuch für den Game-Winner. War ein Baseline-Jumper von Eric Bledsoe, der dann natürlich total weggeblockt wurde von äh, mhm. Derrick Rose. Also das war auch irgendwie so ein komischer Play. Da würde ich aber auch nochmal bei Stan Van Gundy nachfragen, ähm, weil wenn er sich so über seine Spieler beschwert, dann soll er vielleicht mal einen sinnvolleren <lacht> Play da am Ende aufzeichnen, ja. aber gut, ja, und ansonsten gibt es auch einfach wirklich nicht mehr viel, was ich bei den Pelicans sehr interessant fand. Ich fand, dass Kyra Lewis sehr gut äh, in seine Rolle reinfand, zumindest als er gerade angefangen hatte zu spielen. Aber so in der letzten Zeit, muss ich sagen, ähm, gefällt mir noch sein Pace, mit dem er spielt. Aber abgesehen davon, dass sein Dreier noch ganz okay fällt, kann er halt im Moment einfach überhaupt keine Würfe verwandeln. Ähm, das ist jetzt nicht so schlimm. Er ist jetzt auch nicht der größte Spieler. Ich denke, wenn er noch was physischer werden kann, dann wird das noch was besser. Und ich mag nach trotzdem einfach wie er das Spiel etwas schneller macht und einfach so stilistisch finde ich ihn inzwischen besser als Plätze oder Lonzo, die mhm. einfach nur auf den Keks gehen, aber da muss man denke ich auch noch was mit warten. Wer mir noch gefallen hat in letzter Zeit, aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich es nur mag, weil er der einzige Spieler ist bei den Pelicans, der sich defensiv ein bisschen reinhängt, das war Naji Marshall, ähm, mhm. der ist offensiv leider total limitiert, aber ich würde ihn wahrscheinlich jetzt schon den besten Flügelverteidiger der Pelicans nennen, was natürlich jetzt auch keine sehr hohe Kunst ist, aber da ist ja. auf jeden Fall noch jemand, der ganz interessant ist, ähm, auch wenn er leider schon 23 Jahre aussieht und dann auch, äh, 23 Jahre ist und dann auch noch so aussieht wie ein 38-jähriger Rasheed <lacht> Wallace irgendwie. Zumindest daran erinnert <lacht> er mich.
0: <lacht> ja, der darf ja auch in erster Linie spielen, weil Josh Hart und Nikhil Alexander ja. Walker äh, gerade noch verletzt ausfallen, jeweils äh, schon seit zwei Wochen und wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger. Es sind auch zwei der besser passenden Spieler, also immer, immer auf Sion bezogen, weil es sollte einfach um ihn herum aufgebaut werden, das ist offensichtlich. Alexander Walker ist umgeknickt und Hart hat sich den Daumen gebrochen. Dafür spielte jetzt halt Najee Marshall da. Ja, 538 38 sagt noch 6%, 6 Playoff-Chancen, aber wie gesagt, dafür müssten die Spurs jetzt komplett abschmieren und die sind einfach schon vier Spiele vor ihnen in der Tabelle. Fun Fact, die Chancen der Pelicans auf den Top-4-Pick sind höher als die 538-Chancen auf die Playoffs. Nämlich 9% wow. auf den First-Pick, 2%. Ähm, ja, ich glaube auch, dass ein weiterer Lottery-Pick den Pelicans schon irgendwie helfen könnte, auch wenn es wahrscheinlich kein Top-4-Pick wird. Die Pelz waren die ganze Saison bei mir im Power-Ranking auf 11, außer Anfang Februar. Da habe ich sie einmal auf 12 runtergeschoben, weil da hatten sie echt eine schlechte Phase. Und es war auch noch vor Zions. Explosion. Also auch hier kein allzu überraschendes Saisonergebnis. Auf 10 habe ich die Spurs. Sehr
1: uninteressant, ich auch. <lacht>
0: Die hatte ich vor zwei Wochen noch auf 8. sind jetzt ein bisschen eingebrochen, haben eine ausgeglichene Bilanz. 28 Siege bei 28 Niederlagen, stand heute. Das ist auch, wie gesagt, Platz 10 im Westen gerade. Fünfmal gewonnen, siebenmal verloren, seit dem letzten Mal Offense Platz 17, Defense Platz 7. Ja, die, die hat eine Schwächephase mit fünf Niederlagen in Folge, wovon aber auch zwei erst nach Overtime gekommen sind. Dann hat man sich wieder gefangen. Unter anderem hat man jetzt am Wochenende die Suns besiegt. Das war, glaube ich, die schlimmste Niederlage der Suns in dieser Saison mit 26 Punkten. Punkten, obwohl der DeRozan und Pertle gar nicht gespielt haben, die haben sie gerestet und dafür haben sie dann auch noch eine Strafe von der Liga aufgebrummt bekommen, was ich total absurd finde, weil ich meine, die haben eines der besten Teams der Liga quasi dominiert, das ganze Spiel über und danach kommt die NBA und sagt, ey, ihr hättet aber diese zwei Dudes auch noch spielen lassen sollen, jetzt bekommt ihr eine Strafe. Also.
1: Es geht ums noch,
0: Ja, komm ey, und dann noch in dieser Saison, also die Spurs haben einfach auch die meisten Spiele jetzt gerade noch äh, nach dem All-Star-Break und das, also ich finde, da, da sollte die Liga mal ein bisschen ihre Post anpassen. Also, ich verstehe natürlich, was dahinter steckt, aber in der, also irgendwie ein bisschen äh, Fingerspitzengefühl sollte man da schon beweisen. Es können auch ein Formfehler gewesen sein. Manchmal gibt es dafür auch Strafen, wenn die die Spieler einfach zu spät als verletzt deklarieren oder irgendwie auf einen Injury Report raus aufschreiben oder sowas. Aber. Ja, grundsätzlich finde ich, äh, das ist ein bisschen lächerlich, was da gerade so passiert bei den äh, Raptors. Das ist ja jetzt auch passiert neulich. Wie dem auch sei, äh, die Safes sind äh, die, safe, die Spurs sind meiner Meinung nach safe im Play-In-Tournament, weil ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie jetzt noch auf elf abrutschen. Was dann passiert, das muss man mal sehen. Äh, was sagst du noch zu den Spurs?
1: Ja, ich habe nicht so viel mit den Spurs, muss ich sagen. Aber was ich interessant oder am interessantesten an ihnen finde im Moment, ist einfach so ihr junges... Ähm Guard-Trio. Ich habe jetzt einfach mal, also ich, klar, die Spieler sind auch jung und so Guard-Forwards, uh, Kellen Johnson und Devin Vissell, aber ich habe die einfach mal rausgelassen, weil die natürlich jetzt erst im ersten beziehungsweise zweiten Jahr ihrer Karriere sind. Und ich wollte dann einfach ein bisschen mehr auf Lonnie Walker, Derek White und DeJounte Murray schauen. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich im Großen und Ganzen, glaube ich, eher ein bisschen enttäuscht bin. Das liegt auch ein bisschen an meiner Erwartungshaltung. Ich hatte Lonnie Walker zum Beispiel auf sechs auf meinem Big Board. Da kommt er mhm. natürlich im Moment nicht dran und ich muss auch sagen, wenn es zu um meiner Enttäuschung geht, ich bin schon bei allen drei zuversichtlich, dass es in irgendeiner Form zumindest NBA-Spieler sind, aber es sind schon irgendwie alles drei Spieler, bei denen ich ja schon auf mehr gehofft hätte. Ähm, was ich bei Lonnie etwas schade finde, ist, dass er nicht wirklich effizienter wird, obwohl seine Wurfauswahl etwas besser geworden ist, aber er zieht halt überhaupt keine Freiwürfe und ich finde auch defensiv ist sein Fokus einfach so schlecht, also das finde ich wirklich schade. Ich weiß auch nicht, ob ich anstelle des spurs, um, zumindest in seine Minuten reinschneiden würde mit denen von Davin Vassell. Einfach weil Vassell mehr Upside hat an dieser Stelle, würde ich schon fast mhm. sagen. Und ähm, ja, da hat Lonnie mich ein bisschen enttäuscht. Was natürlich dann trotzdem noch Hoffnung macht, ist wie gesagt, dass er bessere Würfe nimmt. Und wenn ich mich nicht täusche, ich finde es gerade nicht, ist sein Dreier auch ein bisschen besser geworden. Also er trifft im Moment jetzt... Nein, nee. oh, nee. oh, oh ich lüge, das ist ein Career-Low. Aber dafür sind die Attempts hoch. Äh, neun Attempts auf 100 Possessions. Also ja. es geht noch, das heißt, das ist nicht per se schlecht, aber es ist auch nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Ähm, ja, der nächste wäre Derek White, den will ich jetzt nochmal verzeihen, weil er hatte ja die Fußverletzung ja. und er hat, wie Tobi eigentlich versprochen hat, das erhöhte Dreiervolumen der Bubble beibehalten. <lacht> ja. ähm, aber er kommt im Moment nicht zum Korb. Aber das werde ich jetzt einfach mal darauf schieben, dass er einen gebrochenen C hatte. Das kann ja nicht helfen. Mhm. Deshalb äh, verzeihe ich ihm das. Defensiv finde ich ihn auch nach wie vor sehr gut. Und ja, bei Dejounte Murray habe ich ein bisschen oft Offensiv, so das gleiche wie bei Lonnie Walker. Das ist einfach dieser Sprung zu einem effizienten Offensivspieler ausbleibt. Immerhin kann er ein bisschen besser als Playmaker agieren, aber seine Wurfauswahl finde ich tendenziell noch schlechter, zumindest was die Zonen angeht. Und ähm, ja, das sind halt jetzt alles drei wahrscheinlich Spieler, die man gut in seiner also Rotation unterbringen kann. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass zumindest bisher keiner sich da jetzt noch hervorstechen konnte, dass man da denkt, okay, das ist zumindest mal ein Borderline-Allstar vielleicht.
0: Ja, ich glaube, am besten gefällt mir noch Derek White, weil bei dem würde ich die Struggles auch äh, am ehesten noch auf die Verletzung schieben. Aber ist halt auch mit Abstand der Älteste von denen. Der ist schon 26 oder in der Age 26 Season und damit ja, vier Jahre genau. älter als Lonnie, sechs Jahre älter als Vassell. Der ist halt schon als alter Rookie in die Liga gekommen und dann im rookie hat er ja fast gar nicht gespielt. Das vergisst man schnell. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, ich, ich glaube aber auch, dass die Spurs-Fans jetzt in keinen von den dreien wirklich auch einen Star sehen. Also, am ersten halt vielleicht noch in, in White, aber der kommt jetzt halt schon in seine Prime. Also, auch keinen kein richtigen Abo-All-Star oder irgendwas. Das ist ja in, in dieser Western-Conference sowieso total schwierig. Selbst wenn jetzt auf ein SGA-Niveau kommen würde oder sowas, der, der hat sie dieses Jahr auch nicht ins All-Star-Game reingeschafft, zum Beispiel. Also, ich verstehe schon, was du meinst. Also, Vassell ist, ist einfach so jung und zeigt schon so gute Ansätze. Ich würde mich auch freuen, wenn du noch ein paar. Minuten bekommt. Ich fand es ja wie gesagt auch gerade bezeichnet, dass die jungen Spurs, also ohne DeRozan, dann am, am Samstag die Suns <lacht> so abgeschossen haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das noch ein paar Mal sehen jetzt, dass das Pop noch ein paar Mal die jüngeren Spieler irgendwie ranlässt. Und dass sie ja halt trotzdem auf Platz 10 bleiben, einfach weil von hinten nichts mehr kommt. Also die Kings werden da nicht mehr kommen und die Pelicans halt wahrscheinlich auch nicht. Und dann kommen sie trotzdem noch ins Play-In-Tournament, ja. wo sie dann halt wahrscheinlich eher rausfliegen, aber Gut, das sind ein oder zwei Spiele, je nachdem. Da kann natürlich alles passieren, theoretisch. Aber ja, ich schauen dann, wie es bei den Play-In- und Play-Off-Power-Rankings aussieht. Aber für die Regular season war es für mich klar, dass sie auf 10 landen müssen. 38 sagt 17% Chancen auf die Playoffs noch. Ich hatte die Spurs die ganze Saison auf Platz 9. Letztes Mal dann auf 8 geschoben und zack, schon kacken sie ab. Und jetzt habe ich sie auf 10 schieben müssen. Auf Platz 9 habe ich jetzt die Memphis Grizzlies. Ach,
1: langweiler, ja, ich auch.
0: <lacht> ich muss überlegen, denn die Grizzlies sind gerade ziemlich heiß. Ich mhm. habe sie von 10 auf 9 hochgeschoben. Ich habe überlegt, ob ich sie auf 8 schieben muss. Wir stehen bei 29 und 27. Platz 8 im Westen. Also hier tatsächlich eine Abweichung von der Tabelle. Siebenmal gewonnen, fünfmal verloren seit dem letzten Power-Ranking. Offense Platz 15 mittlerweile. Da waren sie echt die ganze Saison über eigentlich unterdurchschnittlich. Defense immer noch Platz 8, aber über die letzten zwei Wochen ist die Offense auf einmal die drittbeste der Liga. Von diesen fünf Niederlagen, da waren auch zwei extrem knapp. Gegen die Knicks hat man erst nach Overtime verloren und gegen Denver letzte Nacht sogar erst nach Double Overtime. Das ist doch krass, da hat John Morant versucht, so ein <lacht> Off-the-Backboard-Erlieb zu sich selber zu spielen. Das wäre ein Buzzer-Beating-Game-Winning-Dunk gewesen. Ja. Das wäre, glaube ich, das Highlight des Jahres gewesen. Hat leider nicht <lacht> geklappt. Äh, ja, man, man, also die könnten eigentlich sogar noch besser dastehen, wenn sie irgendwie eins von den beiden oder sogar beide Spiele noch geholt hätten. Und das, also sie sind gerade ziemlich fit eigentlich, aber auch nicht komplett. Also Schunas hat die letzten zwei Spiele mit einer Gehirnerschütterung verpasst. Brandon Clark war angeschlagen. Der hatte irgendwas im Oberschenkel, glaube ich. Und Triple J Jalen Jackson Jr. hat immer noch nicht gespielt, aber der soll, habe ich jetzt vorhin gelesen, heute Nacht eventuell sein Debüt geben. Dann muss man halt sehen, kann der dem Team direkt weiterhelfen, klar, offensiv mit seinem Shooting und so. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Plus und wie gesagt, sie hatten jetzt schon eine sehr gute Offense über die letzten zwei Wochen und dann muss man halt sehen, hat er ein Minutes-Limit oder wie wie fit ist er, kann er defensiv auch gleich auf der Höhe sein und solche Sachen. Aber das gibt ihnen auf jeden Fall nochmal ein bisschen Upside hier für die letzten drei Saisonwochen. Ja, was hältst du von den Grizzlies?
1: Ja, also ich muss vorab gestehen, ich habe nicht sehr viel Grizzlies geschaut in letzter Zeit. Am Anfang hatte ich, als ich noch die Rookies so sehr getrackt hatte, schon so viel Memphis geschaut, dass ich halt einfach irgendwann <lacht> nicht mehr so viel Bock hatte. <lacht> ähm, aber ich würde noch ähm, Jonas Valanciunas hervorheben, denn das ist ein Spieler, der mir Zeitlebens seiner Karriere eigentlich immer ein bisschen unterschätzt wurde und ich finde einfach, der Typ ist richtig gut. Sein Vertrag wurde ja auch ein bisschen kritisiert, aber ich denke, dass er für Memphis eigentlich jetzt schon alles macht, was sie sich von ihm erhoffen konnten, mm. ähm, obwohl er halt ein Center ist und äh, ja, wirklich gut. Ich mag auch, wie er mit äh, Jaron Jackson zusammengespielt hat, also vielleicht sieht man dann da in Zukunft wieder ein bisschen mehr und ansonsten ist mir dann noch Einfach so statistisch aufgefallen oder natürlich auch ein bisschen am Anfang des Jahres, wie viel mehr Dreier Kyle Anderson inzwischen nimmt. Hm. Also das ist einfach ein ziemlich unglaublicher Sprung. Ähm, vorher hat er in seiner Karriere auf 100 Possessions ähm, immer so zwischen 1 und 2 genommen. Letztes Jahr ist er dann auf 3 gekommen und jetzt ist er bei 7 Dreiern pro 100 Possessions. abgefahren ähm, ja Allgemein hat er jetzt... Insgesamt 473 Dreier in seiner Karriere genommen und die Hälfte davon fast kam in diesem Jahr. Also, das ist einfach ein riesiger Sprung. <lacht> Klar, 34 ist jetzt nicht so viel, aber ähm, von nichts zu 34 Prozent ist ja alle also Rede wert, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, die Grizzlies scheinen jetzt zu einem günstigen Moment zu pieken, wenn es halt um die Play-in-Platzierungen geht. Das müssen sie jetzt halt noch irgendwie halten können über die nächsten Wochen. Wenn die Platzierungen so bleiben, also wenn sie auf dem achten Platz bleiben, dann würden sie Stand heute erstmal gegen die März spielen im ersten Play-In-Spiel. Der Sieger ist ja dann direkt für die Playoffs qualifiziert. Also wenn sie das Spiel gewinnen würden, wären sie dann direkt in den Playoffs. Wenn sie verlieren würden, dann müssten sie gegen den Gewinner von Warriors gegen Spurs nochmal ran. Ja, ich hatte Memphis die gesamte Saison über zwischen 8 und 10 irgendwo, jetzt am Ende auch auf 9, also das ist ja wie gesagt jetzt hier mein, meine finale Prediction, wo die Grizzlies am Ende landen werden. Ja, also nicht auf 8, ich gehe davon aus, obwohl sie jetzt gerade so gut unterwegs sind eigentlich, dass sie noch einen Platz abfallen werden, denn ich denke, dass die Warriors sie noch überholen werden, die habe ich auf
1: 8. Ah, ich auch die Warriors auf <lacht>
0: Ja, ist glaube ich gerade auch schwierig, die Warriors nicht zu hypen. Stand jetzt haben sie noch zwei Niederlagen mehr als die Grizzlies, stehen bei 29 und 29. Das ist eben Platz 9 im Westen. Haben auch nur sechsmal gewonnen und fünfmal verloren seit dem letzten Mal. Ist gar nicht so super überragend, aber äh, die letzten Spiele, da waren sie halt extrem heiß. Äh, vor allem natürlich in Person von diesem Wardell, Stephen Curry, the second. <lacht> Offense ist über die Saison immer noch Platz 21, Defense ist immer noch auf 9. Aber über die letzten zwei Wochen haben die Warriors die viertbeste Offense der Liga und die zweitbeste Defense. Deswegen auch das zweitbeste Net Rating der Liga in diesem Zeitraum. Also der Trend zeigt noch steiler nach oben als bei den Memphis Grizzlies und äh, der Spielplan ist jetzt für beide Teams relativ easy bis zum Ende hin. Also diese Streaks oder Trends, die könnten sich jetzt hier halt noch fortsetzen die letzten äh, ja fast vier Wochen. Ja, der Hauptverantwortliche ist äh, wie gesagt voll in MVP-Form. Steph hat jetzt 37 Punkte pro Spiel gemacht im April bei einem True Shooting von 77%. Das ist selbst für, für einen Steph Curry absurd. Ich habe ja neulich mal mir die besten offensiv aller Zeiten angeschaut in der Answering Machine mit Nico, weil halt die Frage war, wo Nikola Jokic da so rankt. Und ganz oben dabei ist natürlich immer diese eine Steph-Saison, wo er 67% True Shooting hatte. Das ist halt der höchste Wert von all diesen Kandidaten gewesen. Deswegen habe ich das auch noch im Kopf. Und jetzt ist er halt im April bei den paar Spielen bei 77% also nochmal zehn Prozent drüber äh, und hat jetzt auch in vier der letzten fünf Spielen über zehn Dreier getroffen. Ja. Viermal in den letzten fünf Spielen, also es ist einfach nur noch abartig. Was hast du noch zu den Warriors zu sagen und auch zu Curry? Es gab jetzt auch erst einen krassen Shootout da mit Tatum. Gegen genau, den ja, das
1: war mein erster Punkt. Ich hatte natürlich das Glück, diesen äh, Schlagabtausch zwischen den beiden zu sehen und aber auch da, also war so auffällig, Tatum hat da schon ein paar kranke Würfe getroffen, vor allem auch ein paar kranke Dreier, aber einfach so der Unterschied in der Schwierigkeit der Würfe äh, war trotzdem noch mal frappierend. Das war mir während des Spiels nicht so aufgefallen, aber als ich dabei bei meinem Kumpel war wir hatten das Bulls-Spiel zusammengeschaut, ähm, das bulls spiel da habe ich ihm nochmal die Highlights davon gezeigt, nur die beiden. Und da war halt doch schon mal sehr auffällig, wie viel krasser Curry dann doch nochmal ist. Ähm, <lacht> ja, und wie wenig man da auch machen konnte. Gegen Grant Williams hatte er ja auch einen Dreier, bei dem er gefault wurde. Den hat er von hinter seiner Schulter über seinen Kopf geworfen fast. Ähm, ja, wie so ein Hookshot. Weiß, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. War total bescheuert. Aber ja, ansonsten muss ich aber auch sagen, das ist wirklich schlimm, wie dünn das Team der Warriors ist. Ähm, in dem Spiegel die Celtics hat er zum Beispiel Juan Toscano Anderson einen ziemlich kranken Save. Der hat dann auch direkt zu einem Dreier geführt. Leider ist er aber irgendwie über die Bildschirme auf den Kopf gefallen. Da hat eine Score Gehirnerschütterung Table. jetzt auch. Ja genau und musste, glaube ich, auch genäht werden. Aber ähm, das war so ein bisschen der Moment im Spiel, wo ich dann dachte, ah gut, das Ding ist durch und äh, das ist ganz schlimm, dass ja Toscano Anderson zu solchen Gefühlen führen kann, einfach weil die <lacht> anderen Spieler auch nicht wirklich besser sind, wenn ja. so überhaupt schlechter. Ähm, zu Toscano Anderson übrigens noch, äh, ich finde ziemlich cool, was für ein guter Passer der Typ ist, also gerade für einen Big Man. Ich weiß jetzt nicht, ob er offensiv so viel ähm, Potenzial noch hat, er ist ja auch schon was älter, aber sein Playmaking hat mir richtig Spaß gemacht. Das macht er auch ziemlich gut in so der Draymond Green Rolle, fand ich. Äh, Draymond fand ich wiederum ziemlich enttäuschend jetzt auch in letzter Zeit wieder. Gegen die Celtics hat er auch ein Layup, damit hätte er spät im Spiel und äh, Unentschieden machen können, glaube ich. Und ähm, ich wusste eigentlich sofort, dass der Layup keine Chance hatte. Und der war quasi blank. Also ja, also hatte ich überhaupt kein Vertrauen drin. Und ich meine, das ist ja ein bisschen seine Saison. Ähm, er trifft einfach gar nichts mehr. Wie sehr seine Offense regressiert ist, finde ich schon ziemlich krass. Denn letztes Jahr da dachte man ja noch so ein bisschen, na gut, der hat jetzt gerade keinen Bock, macht ja auch Sinn, warum auch? Aber dass er jetzt offensiv kein bisschen besser geworden ist, ähm, macht mir schon ein bisschen Bedenken, was ihn angeht.
0: Ja, Scoring halt. Also man darf nicht vergessen, dass er immerhin fast neun Assists im Schnitt macht. Irgendwie. Ja, ja, er
1: hilft der All Warriors Offense trotzdem. Das will ich, okay, ja. das ist ja schon so, aber das Scoring ist so schlecht inzwischen, das ist ja. wirklich ein Problem.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall, da würde ich auf keinen Fall widersprechen. Ja, Wiseman ist äh, ja out for season jetzt mit seinem Meniskusschaden und jetzt fällt auch noch äh, Eric Pascal mit einer Hüftverletzung aus seit ein paar Wochen, aber das scheint dem Team nicht allzu sehr zu schaden, weil vor allem halt defensiv die beiden nicht zu gebrauchen sind und ja, offensiv, äh, da schmeißt halt Curry gerade den Laden, deswegen geht es halt irgendwie. Also das hatte ich ja im Part auch schon mal gesagt, dass Wiseman war ja wieder Starter und sollte dann anscheinend auch für die restlichen dieser Starter sein, habe ich gesagt, das steht halt absolut konträr zu dem Ziel der Warriors, dass sie noch in die Playoffs kommen wollen, dass sie dann halt diesen super rohen Rookie-Big, der so viele Fehler noch macht, an beiden Enden des Feldes irgendwie starten lassen wollen und dann halt diese Lineups mit Curry gar nicht maximieren können und das hat sich jetzt halt irgendwie erledigt. Ich sage es nochmal, es ist natürlich schade für Wiseman, aber für... Die Warriors ist es wahrscheinlich ein Blessing in Disguise jetzt, was zumindest das Ergebnis in dieser Saison noch angeht. Ähm, sie werden wohl nicht ums Play-In-Tournament drumrum kommen, aber Curry in, in so einem Play-In-Tournament und dann vielleicht noch in den Playoffs, das ist einfach was, das will man sehen als Basketball-Fan, denke ich mal. Ich hatte die Warriors die meiste Zeit zwischen 5 und 8 hier im Power-Ranking, also ich hatte immer gedacht, dass die nochmal hochkommen. Ähm, letztes Mal habe ich sie dann auf 9 geschoben, weil da sah es echt nicht mehr so gut aus. Dann ist explodiert und jetzt habe ich sie zum Abschluss wieder auf 8 geschoben, aber wie gesagt dafür müssen sie jetzt über die nächsten paar Wochen ein bisschen besser als die Grizzlies spielen, weil sonst bleiben sie hinter denen. Auf 7 habe ich die Portland Trailblazers Ja, ich auch <lacht> Auch hier Abweichung von der Tabelle, da sind sie nämlich auf 6 mit 32 Siegen und 25 Niederlagen aber sie haben halt viermal nur gewonnen und siebenmal verloren seit dem letzten Power-Ranking-Update. Offense immer noch auf Platz 5, Defense auf Platz 29. Äh, relativ mhm. tougher Schedule jetzt auch gehabt. Äh, und ohne Dame die letzten drei Spiele, da verliert man dann halt auch noch gegen die Hornets zusätzlich. Deswegen läuft es halt gerade nicht so gut. Äh, Lillard hatte jetzt eine leichte Oberschenkelverletzung, wird aber wahrscheinlich heute schon wieder spielen. Ja, Nurkic muss auch manchmal noch aussetzen und dann ist es halt schon schon schwierig. Natürlich geht ohne Dame offensiv gleich viel weniger und die Defense ist eh schon schlecht und ohne Nurkic wird es nicht einfacher. So ein kleine Hoffnungsschimmer könnte sein, dass man jetzt Ronnie Hollis-Jefferson gesigned hat. 10-Day-Contract der ist ein sehr, sehr guter Defender, dafür ist er offensiv halt eine ziemliche Null. Also finde ich fast schon ein bisschen redundant mit Derrick Jones Jr., wobei halt Hollis-Jefferson die sehr viel kräftigere Variante davon ist. Ich hat es gewundert, dass ihn sich kein Team reingeholt hat, aber so ist es halt manchmal mit so defensiven One-Way-Spielern. Offensive One-Way-Spieler haben in der NBA noch eher eine Chance, weil man sie defensiv vielleicht ein bisschen verstecken kann. Und wenn es dann krasse Shooter sind oder sowas, dann haben die eigentlich immer einen Vertrag und bei One-Way-Defendern. Da kann es halt schon mal passieren, sehen wir auch bei Shaq Harrison und solchen Spielern, dass äh, die es schwer haben können, noch irgendwo einen Deal zu bekommen. Ja, auf jeden Fall haben die Blazers anscheinend erkannt, dass äh, sie noch irgendwie einen defensiven Body gebrauchen könnten und den haben sie sich jetzt reingeholt. Ja, wieso hast du die Blazers auf sieben geschoben?
1: Also zum einen hatte ich noch nicht auf dem Schirm, dass Dame heute wieder zurückkommt mhm. ähm, und zum anderen wollte ich die Tabelle auch ein bisschen umdrehen, weil ich fand das langweilig, einfach alles abzuschreiben. <lacht> ähm, ja. Also für mich war es sehr knapp zwischen denen und den Mavericks, da es bei beiden im Moment nicht so gut läuft, habe ich mich entschieden, äh, jetzt habe ich schon gespoilt, wenn ich auf sechs hatte, aber ich vermute mal, dass bei dir ähnlich, ähm, ja. die Mavs äh, hochzuschieben, weil ich ihr Potenzial einfach für etwas höher erachte. Äh, ähm, ja, ansonsten zu den Trailblazers. Ich muss sagen, dass ich mit Norm Powell bisher nicht sehr glücklich bin da. Ähm, der Fit ist nicht so ganz da, finde ich, aber man muss natürlich auch sagen, dass er jetzt noch nicht viel Zeit hatte, um sich da einzufinden und dann hat Dame auch noch ein bisschen was verpasst. Aber ich finde ihn einfach ein, ja, ein bisschen redundant neben CJ und Dame. Für mich macht er trotzdem zu viel das Gleiche. Ich fühle mich auch noch nicht äh, ent entwidert in meiner Aussage, dass er in der gleichen Form wie CJ ein sch etwas schlechterer Dame ist, er ein etwas schlechterer CJ ist. Hm. Und ja, Trent gefiel also Die, die hätte Gary
0: Trent Jr. immer ja. noch besser gefallen.
1: Ja, noch immer, glaube ich. Aber ähm, ja, muss man halt auch abwarten. Es geht sich natürlich darum, was er in den Playoffs macht. Und ja. da ähm, traut man ihm als Scorer natürlich mehr als Gary Trent. Also der Trade ist auch noch nicht ja. verloren. Aber ähm, ja, ich finde es nicht so, nicht so toll im Moment.
0: Ja, also ich hatte die Mavs und die Blazers auch schon vor anderthalb Monaten auf 6 und 7 Und daran hat sich einfach seitdem nichts geändert. Das heißt, der aufmerksame Hörer dürfte jetzt hier nicht überrascht sein. Die Blazers, ich denke, die fallen einfach noch um, um einen Spot. Und dann sind sie halt im Play-In-Tournament müssten dann, also wenn es so ausgeht, wie ich jetzt hier erwarte, dann ging die Blazers, äh, gegen die Warriors ran und das wäre natürlich ein richtiges Fest, direkt mal oh ja. Dame gegen Steph im ersten Play-In-Game. Ja, also je nach Verletzungsstatus waren die Blazers hier im Power-Ranking bei mir schon zwischen 10 und 6 gerankt, das ist eins der Teams mit der größten Fluktuation, aber als CJ ausgefallen ist und dann Dame irgendwie auch noch ein paar Spiele verpasst hat und sowas, da kann man halt auch schnell davon ausgehen, dass die irgendwie ein paar äh, Plätze abfallen, was da nicht passiert ist, weil die Blazers halt jedes Spiel in der Crunch-Time gewonnen haben gefühlt, oder weil Dame da halt ungefähr jeden Wurf trifft. Sonst hätte es gut sein können, dass sie da noch ein bisschen weit unten ranken würden. Auch so vom Net-Rating her sind sie eigentlich äh, viel weiter unten in der Conference. Die äh, Warriors übrigens auch. Ja, aber wie gesagt, äh, jetzt schon seit Wochen auf Platz 7 und da bleibe ich jetzt auch zum Abschluss. Auch weil sie halt noch einen relativ schweren Spielplan haben. Also auch schwerer als die Mavs. Die Mavs haben den zweitleichtesten, was die durchschnittliche Stärke der Gegner angeht, nach den Jazz. Also das spricht auch noch für Dallas. Die yeah. Mavs stehen bei 30 und 26. Das ist der siebte Platz im Westen gerade sechsmal gewonnen, fünfmal verloren seit dem letzten Power-Ranking-Update. Genau wie letztes Mal, da haben sie auch 6-5 gehabt seit dem vorigen. Offense-Platz 10, Defense-Platz 24. Eigentlich sind diese Mavs gerade komplett fit, aber auch ziemlich inkonstant. Also man schlägt halt einerseits die Bucks und die Jazz und dann äh, verliert man gegen, direkt gegen die Rockets und die Kings. Ähm, Redick für den man ja getradet hat, der hat jetzt vier Spiele gemacht, kommt von der Bank, spielt 13 Minuten im Schnitt und macht so ein bisschen sein Ding denke, am Ende wird man trotzdem das Play-In vermeiden können, aus genannten Gründen. Was hast du noch zu den Mervs?
1: Ähm, als erstes ein Hot-Take, glaube ich. Also weiß ich. Okay. In den letzten zwei Monaten, und ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen würdest, finde ich, dass Jalen Brunson ihr zweitbester
0: Spieler ist. Über Porzingis. Mhm. Okay, warum? Erkläre.
1: Ähm, ja, also ich mag einfach nicht, was Porzingis dieses Jahr defensiv macht. Und äh, ich finde, offensiv ist Jalen Brunsons äh, Fähigkeit als zweiter Ballhändler für die Mavs im Moment so wichtig und da ist er halt auch einfach effizienter. Ähm, das ich Jalen Brunson im Moment besser finde. Also ich denke natürlich schon, in der Playoff-Serie oder so ist einfach aufgrund des Stretch-Elementes äh, wird Porzingis der wichtigere Spieler sein. Das will ich jetzt auch gar nicht damit sagen. Äh, hauptsächlich will ich auch eher Jalen Brunson loben, als christaps mhm. jetzt hier runter machen. <lacht> ähm, aber ja, mir gefällt einfach sehr gut, wie er in letzter Zeit äh, aufgetreten ist.
0: Ja, dass irgendwie ein zweiter Ballhändler hinter Luca noch äh, ziemlich wichtig ist, das ist glaube ich offensichtlich. Ich denke aber, dass halt ein Spieler wie Porzingis ähm, noch der wichtiger Spieler ist in, in der Starting 5 als Stretch, Big und auch wenn er Defensiv jetzt nicht so gut ist wie letztes Jahr in den Playoffs oder sowas, ähm, glaube ich halt auch, dass er da einfach noch so eine wichtige Rolle einnimmt und halt trotzdem noch ein Niveau hat, dass ähm, das Team halt auch auf diesem Level irgendwie hält und ich kann mir auch vorstellen, dass er halt noch besser wird Richtung Playoffs, also er hat immer noch nur 37 Spiele gemacht in dieser Saison, das darf man nicht vergessen, 1100 Minuten gespielt, ja, aber ist auf jeden Fall wichtig, hier mal Jalen Bronson äh, auch rauszustellen. Ist sicherlich irgendwie ein Sixth Man of the Year-Kandidat, wo er für äh, qualifiziert wäre, fliegt halt so ein bisschen unter dem Radar. Ja, also ich denke, die Mavs, die müssen jetzt halt einfach mal in Anführungsstrichen nur auch die leichten Gegner konstant schlagen. Und dann klappt es auch mit dem sechsten Platz. Denn wie gesagt, der Schedule kommt ihnen da eigentlich sehr entgegen. Auf fünf? Ja, ich ja hast auch, du noch was?
1: Ja, noch ein Ding. Ich denke auch, ähm, Lukas Dreier ist jetzt in diesem Monat eingebrochen, ziemlich. Und ja. ähm, ich glaube nicht, dass er jetzt so schlecht ist. Also er hat natürlich jetzt, glaube ich, zwei Monate gehabt. Ich habe jetzt nicht vor mir, wo er mhm. richtig gut getroffen hat und da waren ja auch ja, ein paar Bilder 40. Dreier bei. Das war zu hoch, aber ich denke trotzdem, dass das näher an seinem Shooting-Touch wahrscheinlich doch irgendwie ist, als das, was er im letzten Jahr zum Beispiel gemacht hat. Und deshalb würde ich auch davon ausgehen, dass die Dreierrate jetzt auf die letzten 15 Spiele noch irgendwie ein bisschen hochkommt. Und das sollte ihnen auch wirklich sehr viel helfen, denn er nimmt halt so viele Dreier und das ist wirklich ein wichtiger Schlüssel für ihre Siege, denke
0: ich. Ja, ja, stimmt. Guter Punkt. Er ist jetzt im April bei 27 von 91 Dreiern. Und im Februar hat er halt 40 von 92 getroffen. Oh ja. Und das sind dann halt 44%. Und jetzt im April sind es unter 30 Prozent. Aber im Endeffekt, ich meine, das ist, die haben quasi gleich viele Dreier genommen. Und einmal trifft er halt 13 mehr. Und dann äh, ist es halt direkt so ein riesiger Swing. Also ich äh, würde das alles auch nicht so super überbewerten. Klar, ich glaube auch nicht, dass er konstant bei, bei der Schwierigkeit seiner Dreier deutlich über 40 Prozent versenken kann. Aber dass er besser ist als 30 Prozent, das, äh, ich glaube, das äh, sollte man langsam auch nicht mehr anzweifeln. Ne,
1: er muss ja einfach nur, wie Harden eigentlich die letzten Jahre in Houston war, auf diesem 34 bis 37 prozent Level rumhängen, denke ich, dann ist das ein ja, sehr guter Wurf. Haben wir ja schon gesehen. Klappte bei Harden und das klappt bei Luca auch.
0: Ja, genau. Also in den Situationen, wo er den Wurf halt nimmt, wenn es nicht gerade irgendwie in den ersten fünf Sekunden der Shotclock ist oder sowas, da reichen solche Quoten halt auch, dass es ein deutlich überdurchschnittlicher Abschluss ist. Ja, zu Platz fünf, da habe ich die Lakers. Jo. 35 Siege, 23 Niederlagen. Stehen auch auf Platz 5, gerade im Westen. Fünfmal gewonnen, sechsmal verloren, seit dem letzten Mal. Offense, Platz 20. Immer noch die beste Defense-Liga. der Also die halten sich ganz ordentlich ohne LeBron und AD jetzt seit längerem. Letzterer, also Davis, könnte morgen zurückkehren, während LeBron wohl erst im Mai, vielleicht schon am 1. Mai, wieder spielen könnte. Dann hätte LeBron noch zwei Wochen Zeit, sich auf die Playoffs einzustimmen. Play-in können sie wohl vermeiden, das war so ein bisschen die Angst, als klar war, dass LeBron so lange fehlen wird und Anthony Davis auch noch eine Weile fehlt, dass sie irgendwie auf Platz 7 abrutschen, aber ich glaube mittlerweile nicht mal mehr, dass sie noch auf 6 abrutschen, denn die haben jetzt vier Spiele Vorsprung auf den siebten Platz, egal ob da dann die Blazers oder Mers nachher landen, also jetzt halt gerade vor, die, vor den Blazers noch und der Spielplan ist nur noch mittelmäßig schwer, was die gegnerische Stärke angeht, ja warum hast du die Lakers auf 5?
1: Ja, ich bin auch einfach sehr beeindruckt, wie sie gespielt haben in der Phase, dass die Defense sich so hält, hätte ich nicht erwartet. Im Grunde ähm, ersetzt man ja Minuten von Anthony Davis mit mehr Minuten von Montres Harrell und Andre Drummond. Ähm, und dass das ja. dann irgendwie so klappt, ist halt schon ja ziemlich beeindruckend. Äh, zu Drummond jetzt selber, muss ich sagen, der macht genau den gleichen Blödsinn wie in Cleveland. Also das hat mich bisher überhaupt nicht beeindruckt. Klar, es ging natürlich auch ein bisschen darum, was er machen kann, wenn er dann neben LeBron und Anthony Davis äh, aus Aufläuft. Also keine Ahnung, vielleicht will man da noch ein bisschen Hoffnung offen halten, dass er dann als Lob-Target oder so vielleicht etwas gefährlicher sein kann. Aber jetzt mhm. mit dieser etwas größeren Offensivrolle ist das einfach nach wie vor ziemlich katastrophal, würde ich sagen. Ähm, ja, die ja. Lakers-Fans
0: sind auch langsam schon ein bisschen davon genervt, dass er jetzt. oft so inaktiv... Am Ring rumsteht, also weder Ausboxt noch Wurf contested, Ring geschützt oder sowas. Ah, das ist halt under Drummond. Das besteht ja halt.
1: Ja, das ist nichts Neues, ne?
0: <lacht> ja. Aber es läuft ja einigermaßen mit ihm als Starter. Also ja. kam er rein, durfte jetzt direkt alle sieben Spiele starten und die Lakers haben genug gewonnen und dann hat auch mit dieser Starting Five oder mit Drummond auf dem Feld hat die Gegner auch immerhin irgendwie ausgescored. Ja, am, am Anfang hatte ich die Lakers auf 1 hier im Power Ranking, dann sind sie über Platz 3 auf fünf gerutscht, wo ich sie äh, auf vier hatte ich sie noch vor anderthalb Monaten und dann jetzt äh, letztes Mal schon auf fünf und jetzt immer noch natürlich verletzungsbedingt und da denke ich werden sie auch bleiben. Hast du noch was zu den Lakers?
1: Ähm, ja, noch ein Ding: Dennis Schröder gefällt mir tatsächlich jetzt so als Offensivinitiator besser als er es neben LeBron und Anthony Davis getan hat. Hm. Ähm, vielleicht hat er im Moment auch nur einen heißen Stretch. Das weiß ich nicht, aber ich fand den Fit vorher nicht so ganz sauber. Und im Moment ähm, spielt er schon ziemlich gut. Er hat jetzt für die Saison sein O-Rating auf 107 angehoben. Ähm, ich habe jetzt schon länger nicht mehr geschaut, muss ich gestehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das im niedrigen 100er-Bereich war. Das heißt, da hat er jetzt schon einiges wieder wettgemacht und ich bin gespannt, ob sich das übertragen lässt, wenn er dann sich wieder ein bisschen einfügen muss, neben den
0: anderen beiden. Ja, also er hatte sehr wechselhafte Monate, mhm. sehe ich gerade. Äh, Dezember ist immer komisch, diese Saison, weil es nur fünf Spiel Spiele waren, da war er durchschnittlich effizient bei einer, also relativ hohen Usage von 26%. Dann im Januar ist seine Rolle kleiner geworden und er ist ineffizienter geworden. Da hat er in Offensivrating von 99 nur gehabt in 16 Spielen. Da hat er auch einfach kein Schollentor getroffen. Dann im Februar hat er wieder ein 115er Offensivrating gehabt, weil er da wieder sehr gut getroffen hat. True Shooting von 63, 62 Prozent. Im März ist es wieder runtergegangen, 104er Offensivrating in einer relativ großen Rolle, weil da ja halt schon Anthony Davis gefehlt hat und dann noch LeBron ausgefallen ist irgendwann. Und jetzt in den zehn Spielen im April, ähm, da hast du recht, da hat sich das dann so ein bisschen eingependelt. Wieder auf einem etwas effizienteren Niveau, aber Offensivrating von 109, das ist jetzt auch noch nicht total umwerfend. Aber da ähm, ja hat er auf jeden Fall mehr in der Offense geschultet, gerade im, im Playmaking, würde ich auch sagen. Aber es ist ja eigentlich wichtiger für dieses Team, wie Schröder neben den beiden Stars funktioniert, dann für die Championship. Ja
1: das stimmt schon.
0: Aspiration. Auf vier, da habe ich immer noch die Denver Nuggets.
1: Ja, habe ich auch.
0: <lacht> Denke ich mir. Ich bin gespannt ich, auf deine Top 3. <lacht> ich glaube, auch gleich. <lacht> ja, kann schon sein. 37 und 20 stehen die Nuggets da. Das ist auch Platz 4 in der Tabelle. Äh, Neunmal gewonnen, zweimal verloren seit dem letzten Power Ranking. Jetzt auch drei Siege in Folge. Das ist die längste Winning Streak in der Western Conference, gerade habe ich vorhin gesehen. Die beiden Niederlagen waren äh, eben das Spiel gegen Boston, das jetzt hier im Pod echt schon x-mal erwähnt wurde. <lacht> äh, ich kann es gerne nochmal besprechen. die Nuggets diese krasse <lacht> Drought hatten und die Statics den 40 zu 8 Run und halt dann das Spiel gegen die Warriors, in dem sich ja Jamal Murray leider verletzt hat. Äh, Offense Platz 4, Defense Platz 15 im Liga-Vergleich, Net-Rating ist man Vierter im Westen zwar, aber besser als jedes Ost-Team. Äh, das hatte ich neulich schon im Pod erwähnt, als ich mit Arne über die Nuggets aus äh, ausführlich gesprochen habe. Was äh, fällt dir zu Denver ein?
1: Ähm, ja, also das Wichtigste ist natürlich Nikola Jokic, natürlich, der hat jetzt auch, war das ein Overtime-Spiel? Ich glaube schon, ne? gegen die Grizzlies.
0: Ja, Double Overtime sogar.
1: Oh, okay, ja, ich habe nur Highlights geschaut davon. Äh, 47 Punkte ähm, hat damit auch nochmal so einen, seinen MVP-Case verstärkt, denke ich, was ja anscheinend irgendwie nötig war. Ähm, ja. Das raff ich auch nicht also muss ich ganz ehrlich sagen, wo das jetzt auf einmal herkommt, dass er nur aufgrund seiner Availability jetzt irgendwie ein richtiger Kandidat sei und dass das den anderen gegenüber nicht fair sei, weil sie sich verletzt hatten. Und ich muss sagen, da frage ich mich, wie man darauf kommt, denn also auch mhm. hier bei dir im Podcast, wird das eigentlich auch im Grunde so die ganze Saison, bis Embiid sich verletzt hatte, glaube ich, so als Kopf-an-Kopf-Rennen mehr oder ja. weniger geschildert und ähm, das hatte ich ja auch, ich hatte ja Embiid am Anfang vorne, aber ich fand, dass Jokic ihm eigentlich im überhaupt nichts hier als MVP etwas nachstand und es tut mir natürlich auch leid, dass das für ähm, Embiid jetzt so mit der Verletzung passiert ist und dass es quasi unmöglich ist, für ihn genauso viel Wert zu haben wie Jokic zum Beispiel, aber ich verstehe nicht ganz weshalb es so viel Widerstand gibt ähm, gegenüber Jokic als MVP, denn sie haben den Rekord, sie haben das Net-Rating und er bringt natürlich auch einfach die Zahlen aufs Feld und mir ist dann einfach schleierhaft, weshalb man seine Kandidatur nicht ernst nehmen will und dann immer irgendwelche anderen Kandidaten irgendwie da ins Gespräch forcieren will. Finde ich einfach sehr komisch.
0: Ja, also ich glaube, warum Kollegen von ESPN das machen wollen, das ist einigermaßen klar, weil <lacht> die wollen halt da irgendwie die Diskussion forcieren, damit man halt da irgendwie Aufmerksamkeit hat, weil wenn man einfach sagt, ja Jokic der MVP einen Monat vor Saisonende ist Das ist irgendwie langweilig, wahrscheinlich. Aber es ist halt einfach die Wahrheit. Es, wer soll es denn werden? Es gibt einfach keinen ernstzunehmenden Konkurrenten mehr, weil Embiid zu lange gefehlt hat und sich auch sonst jetzt keiner mehr so wirklich aufdrängt. Gerade Kawhi fällt jetzt auch aus und hat immer wieder ausgesetzt und es gibt sonst einfach keine ernsthaften Kandidaten. Janis hat ein bisschen gefehlt und der müsste so wundervoll bringen, damit das wird, aber er sollte halt natürlich in der Konversation drin sein. LeBron ist ausgefallen und hätte auch noch einiges machen müssen, um da noch irgendwie noch ernsthafte Chancen zu haben und es wird Jokic werden, also da bin ich mir sicher, War vielleicht nicht einstimmig aus irgendwelchen komischen Gründen, weil wie gesagt, es gibt keine Konkurrenz, auch ein Curry, ich meine, wir haben ja vorhin diskutiert, ob der jetzt auf acht oder neun landet in der Conference, da wirst du kein MVP, da kannst du Nein. machen, was du willst. Mhm. Ähm, ich glaube, Platz 4 wird ausreichen für Denver in der Conference, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auf fünf runterfallen, da müssen sie jetzt total einbrechen, das glaube ich einfach nicht in regular Season ist das Team wahrscheinlich gut genug, auch wenn jetzt Monte Morris mit einer Oberschenkelverletzung noch ausfällt, zusätzlich ich bin jetzt sozusagen so ein bisschen dünner auf den Point Guard-Spots. Sie haben jetzt es mit Austin Rivers offiziell gemacht. Das hatte ich mit Arne auch schon kurz angesprochen, glaube ich. Aber klar, die Jamal Murray Verletzung, die tut natürlich extrem weh, aber vor allem dann halt für die Playoffs. Ansonsten habe ich jetzt zu den Nuggets auch nicht mehr viel. Also der, der Pot, den ich mit Arne erst aufgenommen habe in der vorletzten Ausgabe, der ist immer noch aktuell, wer den, wer den noch nicht gehört hat, gerne noch mal reinhören. Die Nuggets hatte ich am Anfang auf Platz 6 hier im Power Ranking beim ersten Mal und dann aber die ganze Zeit auf vier oder fünf und wie gesagt, ich denke, sie können sich von den Lakers halten und der Vorsprung der anderen drei Teams, der ist hier jetzt schon ein bisschen zu groß.
1: Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Ich hätte sie gerne etwas höher geschoben, aber ohne Murray glaube ich einfach nicht dran.
0: Genau, mit Murray, so wie sie in letzter Zeit drauf waren, da hätte es noch sein können, ja. dass äh, gerade durch die Verletzungsprobleme der Clippers oder so, dass sie da nochmal rankommen. Die Clippers haben Stand heute nur eine Niederlage weniger, haben aber schon deutlich mehr Spiele gehabt, deswegen auch vier Siege mehr, die stehen bei 41 und 19. Hast du die auch auf drei?
1: Die Clippers habe ich auch auf drei.
0: Ja. Sind auch auf drei gerade in der Tabelle. Neunmal gewonnen, dreimal verloren seit dem letzten Mal, also ähnlich wie die Nuggets, deswegen konnten die da auch nicht aufschließen. Die Clippers haben immer noch die beste Offense der Liga, mittlerweile auch mit etwas Abstand auf Brooklyn und Utah. Die haben sich da ein paar Wochen lang äh, fast täglich irgendwie abgewechselt, je nachdem, wer halt irgendwie eine gute Shooting Night hatte oder sowas, aber mittlerweile sind die Clippers relativ klar die beste Offense der Liga nach Cleaning the Glass. Defense Platz 11 auch mittlerweile haben auch das beste Net Rating über die letzten zwei Wochen in der gesamten Liga und das hat obwohl sie alles andere als komplett fit sind. Also Ibaka fehlt ja schon Ewigkeiten mit, seiner, mit seinem Rückenproblem. Äh, Beverly hat es am Knie und fehlt schon eine Weile. Er wird auch noch weiterhin fehlen. Er wird irgendwann im Mai erst zurückkehren. Paul George passiert positiv pausiert ja auch ab und zu. Und Kawhi, der hatte auch vier Spiele ausgesetzt mit Schwärzen im Fuß, also irgendwie Foot Soreness da weiß man nicht genau, was es jetzt ist. Man kann ja alle, äh, alle möglichen Probleme im Fuß haben. Ähm, und dann hat er 22 Minuten gegen Minnesota gezockt und äh, ist dann aber raus und wird jetzt auch noch mal mindestens eine Woche wegen desselben Problems pausieren. Das ist halt die Frage, also inwiefern können sie das halt weiterhin wegstecken? Die Pistons zum Beispiel, die hat man auch ohne diese ganzen Spieler ohne ohne Paul George noch schlagen können. Schwierigere Gegner, da sollte dann halt Paul George wahrscheinlich dabei sein, wenn die anderen drei jetzt länger fehlen sollten. Was hast du noch zu den Clips?
1: Als erstes würde ich gerne Chris Weber zitieren wenn ich darf. Chris Webber. Ja. Okay.
0: <lacht> RONDO!
1: <lacht> okay. Ähm, so gut, das habe ich jetzt raus. Das muss <lacht> oh, ähm, Ja, also der geht okay. einfach ab. Er spielt mit äh, Paul George zusammen, als hätten die schon ihr ganzes Leben zusammen gespielt. Das ist wirklich cool, muss ich sagen. Ähm, erinnert mich der an Ray Allen auch mit RONDO zusammen. Die laufen noch viele der gleichen Sets, auch wenn sie jetzt ein bisschen mehr hinter die Dreierlinie verlagert wurden. Ähm, du hattest mir eben gesagt, du hast gestern noch nichts geschaut, aber er hatte einen Pass äh, im Spiel gegen die Blazers um Enes Kanterum, ist natürlich auch keine Kunst, aber er hat den Pass schon geworfen, da musste Paul George, glaube ich, noch acht Schritte gehen oder so, also das war mhm. wirklich krank ähm, und ich liebe das einfach zuzuschauen, er wirft die Bälle und der Ball und Paul George kommen irgendwie gefühlt gleichzeitig dann an dem Spot an und äh, Paul George ist natürlich dieses Jahr so ein Flammenwerfer als Jumpshooter, dass sie dann ja. auch noch alle reingehen ähm, ja, das macht mir einfach enorm Spaß denn ich muss sagen, ich war schon recht überzeugt davon, dass die äh, die Playoff-Serie für Rondo so ein bisschen der Schwanengesang sei. Aber dann haben die Clippers natürlich diesen hervorragenden Move gemacht und sich ihn noch zu sich <lacht> geholt. Und ich bin wirklich heiß auf die Playoffs. Also ich bin mal gespannt, ähm, wie das funktioniert. Ganz haltbar ist das natürlich nicht. Er hat zum Beispiel im Moment mit den Clippers ein O-Rating von 121 ähm, und das hat er halt noch nie geschafft. <lacht> 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 Denn so, so ein Spieler ist er halt auch einfach nicht. Er ist ja offensiv nicht so effizient. Aber ähm, ja, macht es ja richtig Lust. Ich bin auch gespannt, wie das mit Kawhi funktioniert, da bin ich schon ein bisschen besorgter von dem Fit, einfach weil Kawhi, ähm, nennen wir es mal ein etwas statischerer Spieler ist als Paul mhm. George, also da könnte es schon sein, dass man sich dann vielleicht etwas mehr in die Quere kommt, aber bisher ähm, gefällt mir das wirklich sehr,
0: sehr gut. Ja, ich merke es. Bist du jetzt <lacht> auf dem Clippers-Bandwagon wegen, wegen Rondo, oder? Ja, also die
1: zwei <lacht> Seconds äh, haben sich mehr als gelohnt, würde ich sagen. Um mich als Fan zu
0: kaufen, zumindest. <lacht> das ist ja die Hauptsache. Ja, nee, also in der Regular season bisher der scheint sich äh, wirklich auszuzahlen und das war ja wahrscheinlich nicht unbedingt die Erwartungshaltung, sondern dass er halt irgendwie in den Playoffs dann wieder so ähnlich spielt wie für die Lakers letztes Jahr. Aber er ist bestimmt ein großer Grund, dass die Clippers jetzt hier weiterhin so funktionieren, obwohl sie halt hier diese ganzen Verletzungssorgen haben. Sie haben noch zwei andere Spieler reingeholt über 10-Day-Contracts und zwar Demarcus Cousins und Yogi Farrell. Ja, also, dass Cousins nicht mehr unbedingt ein NBA-Spieler ist, davon konnte man sich in Houston vielleicht schon überzeugen. Die Rolle bei den Clippers wird jetzt aber bestimmt nicht besonders groß sein und vor allem, wenn Ibaka dann halt zurück ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Cousins in den Playoffs besonders viel spielen wird. Ein bisschen Upside ist natürlich nach wie vor da bei einem Spieler mit Cousins Talent, wenn er dann irgendwie effizient agieren kann und defensiv nicht total gekocht wird, wenn er auf dem Feld ist. Und mit Yogi hat man einfach noch einen weiteren Shooter reingeholt. Es sind jetzt auch nur 10-Day-Contracts. Und ob man die dann behält für die Playoffs, ist noch mal eine andere Frage. Was hältst du von den beiden potenziellen Signings?
1: Ich glaube nicht, dass sie ein großer Faktor äh, werden. Ich hoffe es mal nicht für sie, denn dann ist wahrscheinlich etwas gelaufen.
0: Ja. ja, ich denke auch. Das sind eher Spiele, die jetzt gerade noch mal werden ja, genau. können wegen... Der Verletzungen. Gut. Ja, warum die Clippers auf 3? Es liegt im Prinzip an den Verletzungen und dass sie jetzt halt schon ein bisschen hinter den anderen beiden Teams, hinter die anderen beiden Teams zurückgefallen sind es würde halt davon abhängen, wie lange Kawhi fehlt und wie oft George noch aussetzen wird, denke ich, wie man hier jetzt noch die Saison zu Ende bringt. Es besteht halt noch so ein bisschen die Chance, wenn man noch ein paar Mal verliert und die Nuggets nicht, dass man noch hinter die fällt. Deswegen müssen sie da vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber ich denke so, die, die Form der letzten Wochen der Clippers äh, und ihre eigentliche Teamstärke, die äh, lassen vermuten, dass sie am Ende dann auf drei landen werden. Ich hatte sie über die gesamte Saison hier im Power Ranking auf Platz zwei oder drei. Und jetzt würde ich tippen, dass sie am Ende auf drei landen. Ja, auf ich glaube ja, auf Platz 2 habe ich immer noch die Phoenix Suns. Ich leider
1: auch und ich wollte eigentlich wirklich die Suns in 1 stellen. Ich auch. Aber dann habe ich mir den Schedule der Jazz angeschaut. Ja. Yeah. Und okay, also ich, wir machen ja eigentlich erst die Suns. Okay, wir können das gleich machen, aber der, deren Schedule können, ist echt Ja, das
0: bei den letzten beiden ist scheißegal. Wir können das auch durcheinander okay. machen. Also. Gut,
1: also die Jazz haben auch 14 Spiele. Davon sind drei gegen Teams, die über 500 stehen. Suns, oh Nuggets Gott, und Blazers. Ja. Und dann noch dreimal gegen 500 Teams in den Spurs zweimal und den Warriors. Und sonst sind das auch wirklich nur die schlechtesten Teams. Western Conference. Also nicht einfach nur schlechte Teams, aber das sind die Rockets, die Thunder, die Kings und äh, die Wolves und sonst nichts mehr. <lacht> Deshalb ja. konnte ich mich dann leider nicht dazu durchbringen, äh, hier den Valley Boys noch äh, das letzte bisschen Respekt zu zollen. Außerdem äh, müssen die Suns natürlich noch durch die schwerste Division der Liga, die Atlantic Division, und holen sich natürlich morgen auch noch gegen die Celtics in Niederlage ein. <lacht> Deshalb ähm, wurde mir das ein bisschen zu wild.
0: <lacht> ja, also ich, äh, ich habe auch versucht, hier den Case zu basteln. Die Suns stehen bei 41 und 16 und die Jazz bei 43 und 15. Also es ist ziemlich knapp, aber die Suns sind auf dem zweiten Platz im Westen und werden wahrscheinlich auch da bleiben, auch wenn sie jetzt äh, zehnmal gewonnen haben und zweimal verloren haben seit dem letzten Mal. Die beiden Niederlagen kamen äh, gegen die Spurs, wie vorhin schon erwähnt und dann haben sie noch einmal gegen die Clippers verloren, als Kawhi noch mitgezockt hat. Da äh, waren die Suns aber auch back-to-back. -back. Äh, die Suns haben die sieb beste Offense und die fünftbeste Defense. Sind gerade komplett fit, außer Abdel Nader, der ist immer noch mit Knieproblemen draußen. Sind auch einfach ziemlich in Playoff-Form, also wenn sie nicht gerade gegen die Spurs spielen, also, im letzten Spiel gegen die Bucks, da hat man sich schon wieder rehabilitiert. Nach Overtime gewonnen und ja, sowas wie die Niederlage gegen die Spurs, sowas kommt einfach vor in, in 72 Spielen. Und äh, deutliche Niederlagen passieren da jedem Team öfter als den Phoenix Suns. Habe ich auch neulich nochmal auf Twitter gepostet, da hatte das jemand schon aufbereitet in so einer Grafik. Und kein Team ähm, verliert seltener im zweistelligen Bereich oder liegt seltener zweistellig auch zurück als die Phoenix Suns. Und äh, ja, ich hätte sie fast an eins gepackt, weil es einfach sehr, sehr knapp ist und weil ich halt denke, dass die Suns jetzt auch jedes weitere Spiel noch versuchen werden zu gewinnen. Und bei den Jazz, die haben ja jetzt schon angefangen ein bisschen zu resten. Äh, haben Gobert und Con nicht eingesetzt in dem einen Spiel gegen die Lakers, das haben sie dann auch direkt verloren und Mitchell fällt ja auch gerade aus, weil der umgeknickt ist und wird erst in wird irgendwann nächste Woche wieder reevaluiert werden. Und da habe ich gedacht, so, ja, vielleicht verlieren die Jazz irgendwie noch ein paar Mal. Und dann müssen die Suns am Ende nur einmal mehr gewonnen haben. Und dann äh, war es gerechtfertigt, dass sie auf 1 sind. Dann haben sie Heinrich durch die kompletten Playoffs oder so. Aber der, der Schedule der Jazz, der ist einfach ein verdammter Witz. Also da können die noch ja. genug resten und schlagen die wahrscheinlich trotzdem alle. Und die Suns haben halt einen der schwereren Schedules jetzt bis zum Ende.
1: Ja, also gerade das bei den Jazz auch. Denn ich denke, ihr System ist halt auch so aufgebaut ähm um dass sie einfach diesen riesigen hohen Floor haben in der Regular ja. Season. Und Donovan Mitchell, das ist halt der Spieler, den brauchen sie, um die, groß, äh, die guten Teams am Ende dann irgendwie zu schlagen. Aber ja. sie spielen keine guten Teams mehr. Und ähm, den Rest des Drive-and-Kick-Games oder Pick-and-Roll-Games, was sie ja so unglaublich aufgebaut haben, da haben sie noch drei Spieler, die das laufen können. Deshalb mache ich mir da an ihrer Stelle eigentlich wenig Sorgen, trotz Donovan Mitchells
0: äh, Verletzung. Ja, also sie spielen noch gegen die Suns, habe ich schon gedacht. Ja, die Suns äh, haben ja immer noch mal die Chance, die selber ja. zu schlagen. Die Suns haben die. Jazz auch schon beide Spiele geschlagen in dieser Saison. Aber wie gesagt, der Rest, das ähm, ist wahrscheinlich dann, dann nicht zu machen. Ich hatte Phoenix über die Saison. Ich hatte sie am Anfang auf 4 und auf 5 Mal und dann die letzten drei Power Rankings hatte ich sie aber schon auf zwei und da werden sie jetzt auch bleiben. Und die Jazz hatte ich beim ersten Mal noch auf sieben, dann auf 3 hochgeschoben und seither immer auf 1 geht. Und da lasse ich sie jetzt auch. Dann war es es schon heute mit der Western Conference. Das nächste Mal wird dann hier nach Playoff und play in teamstärke gerankt. Das ist dann natürlich nicht mehr allzu sehr auf der Regular Season basierend. Da muss man dann sich mehr Gedanken machen und da gibt es dann bestimmt auch ein paar schöne Diskussionen. Da hat sich schon Nico angekündigt, also über die Regular Season. Da will er nicht alle 15 Teams durchranken. Da hat er gesagt, da beschäftigt er also sich nicht mit allen <lacht> Teams genug. Aber wenn es dann um die Playoffs geht, da äh, hat er dann mega Bock drauf. Faule Sau. Ich,
1: hm? Faule Sau, sagte ich, weil das sind ja nur noch 10 Teams. <lacht>
0: Ja, stimmt, das kommt auch noch dazu. Aber äh, ich glaube, er wollte dann gleich beide Conferences machen. Ich will ihm jetzt nichts hier unterstellen, sondern okay. die Arbeit Immerhin. aufzwingen oder sowas. Aber dann sind es ja gleich 20. Mal sehen. Ich denke, das machen wir so in zwei Wochen. Und dann äh, gibt es noch irgendwelche Preview-Formate hier natürlich direkt dem Play-in und vor den Play-offs. Das ist alles super eng dann, weil die letzten playoff matchups die stehen ja erst fest, wenn das Play-In um ist und das ist halt ein Tag, bevor die Playoffs starten werden. Aber irgendwie kriegt es hin hier, der Podcast ja nicht umsonst. Jeden Tag NBA jetzt ähm, in diesen Wochen, da gibt es vielleicht weiterhin nur drei oder vier Folgen pro Woche. Das ist jetzt auch schon die dritte. Vielleicht haue ich am Freitag nochmal was raus. Es kommt aber auf jeden Fall demnächst nochmal ein Fantasy Manager Games Update hier mit Robin. Das ist geplant. Das kommt Anfang nächster Woche. Dann habe ich noch ein Pod mit Tobi geplant zu Regeländerungen, die wir gerne sehen würden in der NBA. Das ist auch nächste Woche und äh, dann ergeben sich sicherlich noch ein paar Formate. Ja, dann dir danke, David, dass du dir heute die Zeit genommen hast und deinen Feierabend hier geopfert hast. Danke an alle fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, jeden Tag NBA finanziell zu unterstützen, dann könnt ihr das tun auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Den Link gibt es wie immer auch hier in der Beschreibung zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss.